0: Nouveau numéro de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubycoon. Comment ça, Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Il y a également Gerfo. Comment ça, Gerfo Ça va très bien. Salut tout le monde. mais également avec la super Pimi.
1: Comment ça, va Pimi Salut tout le monde, ça va très bien, merci. Et il y a du monde aujourd'hui puisqu'on
0: a également Zéphirin, Comment ça, Zefi Salut à toutes et à tous Oh là là, ça ne s'arrête pas, il y a également Oxidia. Comment ça va, Oxidia
2: Bonjour tout le monde, ça va super
0: Et il faut enfin finir avec, je euh, la star de la case rétro, à dire, Zlatan, <rire> on l'appelle dans les couloirs, Punky, comment ça, va, Punky
3: Salut, ça va très bien, salut tout le monde
0: voilà, il y a du monde aujourd'hui car aujourd'hui est un jour particulier, on va fêter le centième podcast standard de la case rétro et donc pour fêter ça en beauté, on a décidé de s'intéresser pour la première fois depuis la création du podcast à un vrai jeu Mario. Voilà, on a on a attendu, vous voyez, on a pris notre temps, voilà, c'est ça, Bon, il nous fallait nous préparer, on va dire, euh, donc euh, un jeu Mario, pas n'importe lequel puisqu'on va parler de Super Mario 64, jeu de plateforme 3D édité et développé par Nintendo, sorti sur Nintendo 64 évidemment, initialement 96, mais on a attendu un an plus tard pour l'avoir chez nous en France, puisqu'il faisait partie des jeux de lancement de la nouvelle console de Nintendo. Donc on attaque du lourd sur ce centième podcast et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Super Mario
4: 64 Soumy bah, À l'époque de sa sortie, euh, en fait, euh, bah, je vous en ai déjà parlé, j'avais un, un ami euh, qui m'a fait découvrir Fantasmagoria, tout un tas de jeux et compagnie, Mmh. et euh, il a eu le bon goût d'acheter une Nintendo 64 à sa sortie avec euh, bah, Mario 64 et donc je débarque chez lui, je découvre cette nouvelle console avec ce jeu je suis tout excité et j'essaye euh, ce jeu et j'ai absolument adoré au point que je l'ai après un peu harcelé pour qu'il me prête sa console le temps d'un week-end. C'est le gars, il vient de s'acheter une console. Toi, t'arrives, t'es... Euh... Allez, s'il te plaît, tu peux me la laisser 24 heures et tout. Euh... Donc, euh... donc, voilà. Et ce jeu m'a totalement convaincu d'acheter de... une 64 derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait plus tard. Et juste pour la petite anecdote, je tiens à passer un message personnel. Ah. En fait, dans ma collection... <rire> La Nintendo 64 est la console à partir du moment à laquelle j'ai pris hyper soin de mes boîtes en carton. C'est-à-dire qu'autant sur la Super Nintendo, j'en avais un peu rien à cirer, mmh. mais toutes mes boîtes Nintendo 64, elles sont plus que Mint. C'est comme si tu les avais jamais ouvertes. <rire> Sauf, un jour, j'ai prêté mon Super Mario 64 oh à un ami. Là 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 là. Pascal, tu me l'as <rire> rendu complètement défoncé ça fait 18 ans, je m'en suis toujours pas remis. J'ai trop les boules. À chaque fois que je vois la, la boîte, j'ai envie de chialer tellement toutes mes autres boîtes sont nickel. Et ma Super Mario 64, elle est défoncée. Tu me l'as ruinée. Voilà, message personnel, Pascal, tu te reconnaîtras.
0: Je t'en veux. Oui. Donc, tu as découvert chez un pote est-ce Est que ça t'a fait euh, ça a été on va dire un truc euh, qui t'a fait acheter la N64 après ou euh, t'avais vraiment l'intention de base d'acheter la N64 ah,
4: J'ai toujours été pro Nintendo à cette époque mais on va dire que le test m'a définitivement convaincu et en fait euh, peu de temps après il a acheté GoldenEye et la combo <rire> des deux a fait que euh, voilà j'ai craqué quoi.
0: D'accord donc ouais donc ça faisait partie justement des, des killer app pour toi euh, au niveau de la, de la 64 en France. Euh, Punky toi premier Alors, fan de Sonic fan de... Sega sur un podcast Mario 64. Euh, Qu'est-ce qui t il oui. Quel était ton premier
3: contact avec ce jeu? Comme on dit, shit happens. <rire> euh... <rire> en gros, en gros euh, bah oui, j'ai toujours été Sega. J'avais la Mega Drive et euh, j'avais mon oncle qui avait la Saturne. Donc j'ai pu jouer à beaucoup de jeux Saturne chez lui. Mais quelque chose m'a dit de ne pas l'acheter. Je sais pas, <rire> je sais pas quoi. Peut-être ta conscience. T'as pas eu la et du coup, j'ai racheté, euh, j'ai, acheté une, une N64. Alors, c'était pas ma première console Nintendo. Hein. J'avais déjà acheté, euh, j'avais déjà eu la NES et la Super NES, euh, un peu après leur sortie, euh, que j'avais échangé, que j'avais, etc. Enfin, on arrive toujours à s'arranger. Mm. Et, euh, et, là, la N64, euh, bah, je l'ai eu avec euh, Mario 64 et euh, le Zelda. Donc, les deux étaient déjà sortis. Et, euh, et, vu que je suis fan de jeux de plateforme, euh, bah, tout de suite, je me suis jeté sur le jeu. Euh, j'en je, ai pas beaucoup de souvenirs euh, je me souviens juste que c'était le moment de l'obtention de la 64 de cette fameuse manette et de la découverte du jeu de plateforme en 3D c'est à peu près tout ce que je me souviens euh, pas d'anecdote particulière dessus quoi donc t'as pas acheté la Saturn mais t'as acheté la N64 voilà <rire>
4: oh ce traître
3: mais t'es un ouais. traître et oui, mais j'ai acheté la Dreamcast après. Salut. Oh, oui, mais on s'en fout. C'est-à-dire, euh, t'as pas connu Night, euh, Sonic Air euh... Ah si si si. Comme je te dis, j'avais j'avais un tonton qui avait la Saturne. J'ai fait oui, les Panzer mais... Dragoon, j'ai fait Night, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Mais j'avais pas envie de spécialement l'avoir à la maison, quoi. J'en avais une oh. à disposition, donc euh, euh, j'ai préféré acheter la
0: N64.
5: Et la Jaguar. Personne <rire> non. Bref.
0: Ouais voilà, Merci merci Zefi. Bah tiens, justement il parle. Voilà, il l'ouvre. Toi Zefi, premier contact avec Mario 64.
5: Ah, bah, tu vas te moquer de moi parce que je me souviens encore du mois et de l'année. Voilà, c'était en juillet. Il y a ju... trois
4: jours. C'était <rire> en, ju... en juillet
5: 1996 à la sortie du jeu. Alors, au passage, j'en profite moi aussi pour passer un petit message, un petit coucou à un très vieux pote qui s'appelle KLM et qui m'a prêté sa N64 japonaise toute neuve, achetée la semaine de sa sortie. Et plutôt que de la laisser euh, prendre la poussière durant ses vacances, eh ben, et, et me a, il me l'a il l'a laissé pour une dizaine de jours, ce qui m'a laissé le temps de retourner euh, SM64. Oui, parce qu'on risque de beaucoup dire SM64 ce soir. Et pour balayer le doute, je précise qu'il ne s'agit pas du pseudonyme d'un individu aux mœurs sexuelles particulières habitant dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, ça c'est fait. Ce fut euh, bah, une expérience exceptionnelle et inoubliable. J'ai ensuite redécouvert le jeu dans sa version DS en 2010, avec cependant beaucoup moins d'enthousiasme. On en reparlera plus tard.
0: Oh version japonaise le gars tu ne pouvais pas attendre mais ça veut dire que ah non, non, mais
5: c'est es... pas que je pouvais pas attendre, j'avais pas le choix, enfin j'avais le choix ouais, avec quoi, tu vois, C'est ah, cool
0: qu'il te l'ait prêté pendant qu'il était en vacances, mmh. franchement. Oui, mais euh... il,
5: avait, il avait le cœur sur la main, ce mec-là, il est magique.
0: Mmh. Ouais, parce que moi, je l'aurais pas fait. Hein, tu vois non. Mmh. non, non, mais je l'aurais pas laissé ma console. Hein. Ah, J'étais soigneux. <rire> oui, non, mais je. Eh, <rire> <Hey, Spius rire> aussi, il qu'ils es... que son pote <rire> <pas> était <têté rire> soigneux. Voilà. On hein ne sait
6: jamais. Donc, version japonaise pour Zephi Gerfo toi premier contact. Ah bah, moi, ça a été le Noël de l'année de sortie en Europe, donc en 97. Ma soeur a eu une Nintendo 64 euh, avec Mario 64 et ça a été un drame familial. À cette époque-là, mon papa avait toujours sa vieille télévision de 1979, <rire> le Sony kv avait sans pas 11... pu brancher 15... la console Si, 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 on pouvait la brancher, il y avait une prise péritelle Tu mais... du noir et blanc, non, non Voilà, j'ai eu du noir et blanc puisque ça générait ça gérait pas le PAL. Donc du coup, <rire> on a joué à Super Mario 64 le matin de Noël en noir et blanc.
5: Non, t'as joué à Super Mario
6: 1964, c'est pas le <rire> cas. Et et ça tout ça euh... vous a fait acheter une, course, une télé alors Exactement. C'est-à-dire que mes parents ont changé la télé, je pense, deux ou trois mois après. Donc euh, voilà, ça, ah, ça a été le... le... temps de finir le jeu, quoi, en attendant. <rire> bah, <rire> on n'y a pas beaucoup joué parce qu'en noir et blanc, on était un peu dégoûté. On a, a trop ouais. était trop futuriste. C'est un petit peu ça, mais ça m'a fait retrouver le modèle, d'ailleurs. C'était une vieille télévision beige et tout, assez moche, comme n'était télévisions. Ça va être moins de... facile en noir et blanc en plus. Hein. Mmh. Ouais, veux... puis, puis c'est un... Un... un écran minuscule en plus. Enfin, C'est moins de 30 cm. Quoi. Moi, là, on a changé. On est passé à la télé 70 cm. Ça, a, ça, ça a été la, la révolution à la maison. Quoi. Donc, euh, ouais, non, c'était très marrant. Mais j'ai souvenir de ma soeur qui a essayé de finir le premier monde en noir et blanc et qui avait bien galéré dessus. On trouvait ça moche pour être <rire> tout à fait honnête
0: oh bah attends Mario 64 le jeu qui te fait acheter des télés quoi voilà après voilà oh les télé UHD et tout non déjà à l'époque on avait le même problème les gars voilà il fallait une bonne télé pour jouer à Mario 64 voilà, et puis le noir et blanc voilà ça, ça, ça dénote hein, moi quand on a fait les révisions éco <rire> j'y ai joué en noir et blanc parce que télé, parce que la télé a explosé pendant mes révisions <rire> mais euh... je,
4: je, je sais pas si vous, oui. vous vous rappelez je crois que c'était sur GoldenEye que j'avais dû l'aborder enfin le premier jeu de Nintendo 64 qu'on a abordé quand j'ai acheté justement Nintendo de télé parce que la mienne euh, pareil n'acceptait pas le, le signal de la Nintendo 64 hmm. donc
0: euh, comme quoi il euh, y a eu plein de télés qui se sont achetées à ce moment là quoi. <rire> grave c'était un une période de transition apparemment euh, fin 90 là euh, et terminons évidemment par les meilleurs d'entre nous hein, on va dire les filles la pimi voilà, premier contact avec euh, Super Mario 64
1: Noël 1997 euh, oh. bah, j'avais 7 ans à l'époque ah. et... et la Nintendo 64 a été ma première console Nintendo de salon en fait, ah. et... et que j'ai eu donc en bundle avec euh, Mario 64. J'ai encore une photo, euh, une, une vieille photo où on me voit déballer justement la Nintendo 64 oh, une petite mimine bien. de l'époque.
5: On s'échangera ça. Moi, j'ai celle ah, de oui. moi à 8 ans avec la NES.
1: Allez,
3: ça va <rire> Tu Je veux dire que c'est toi le, le gosse
1: Nintendo 64 C'est <rire> ça. ça, oui, c'est ça. Et du coup, bah. Euh, ben voilà, donc, euh, euh, je ne pense pas l'avoir dit au podcast Ocarina of Time, mais la Nintendo 64, c'est une console qui n'a pas fait long feu chez moi. Je n'ai eu que deux ou trois jeux, je ne sais plus, et après je l'ai revendu pour une PlayStation. Et, oh, euh, très très euh, oui. T'as bien fait, mais bien fait <rire> et, et, mais En fait, c est, c est, ce n'était pas, pas de mon choix, c'était mon père qui me disait « si tu veux une console, tu vas en l'ancienne ». Donc, j'avais pas, pas le choix pour le coup. Et voilà, donc j'ai eu Mario 64 à sa sortie, enfin quelques mois après sa sortie, donc pour le Noël 1997. Et ça a été l'une des plus belles choses de ma vie. <rire>
0: Mais c'est oui, c'est ça que j'avais envie, envie de te dire, c'est que d'habitude ta première console de salon qu'on t'offre à toi, généralement il y a un affect énorme, que au point tel que tu veux pas la vendre, tu veux pas. Ah ben pas.
1: oui, mais sais, j'avais pas le choix. T'avais je... pas le choix,
0: te, qui t'a forcé à aller sur PlayStation <rire>
1: <rire> Ah, franchement. Tu as raison. J'aurais pu en plus acheter Ocarina of Time et Majora's Mask à l'époque, mais je l'ai pas ouais, fait. Hein. Mais voilà. oui. Oh
0: voilà, bah, si quelqu'un retrouve euh, la console de Pimi, hein, toi qui l'as achetée il y a très longtemps, rend-lui la console, voilà. voilà. Ça. Non mais j'en ai retrouvé trois
1: après. Voilà. <rire> mais ce n'était pas la, ce n'est pas, pas la mienne. C'est vrai. Oui, que... ce pas ouais, la mienne.
0: Bah, C'est ça. Peut-être, peut-être que voilà, euh, fruit du hasard, elle a racheté sans le savoir la console oui. qu'elle avait eue à 7 ans. Ah, ça aurait ouais, été beau. Il sait. <rire> Et on va terminer ce tour de table avec Oxidia. Premier contact avec Super Mario 64, Oxidia.
2: Bah, ça tombe bien parce que j'ai exactement la même anecdote que pimi je l'ai eu à mon anniversaire en avril 98 pour mes 8 ans ah, trop mignon. <rire> en, en pack avec euh, le mario le, justement, le super mario 64 avec le pack et contrairement à Pimi, c'est bien ma console qui est actuellement à un mètre de moi sous ah, ma télé qui date <rire> de l'époque <rire> et, euh, et voilà c'était ma première console de salon euh, aussi ma première console nintendo et, euh, et c'est vrai que le jeu était très difficile hein, quand on avait 8 ans. Moi, j'ai le souvenirs d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré.
0: <rire> ça veut dire que oui, oui. Pimioxidia, ça, Pimio ça veut dire que c'était votre tout premier Mario
1: Non, premier parce Mario. que moi, j'ai fait les Mario sur Game Boy.
0: Ah, oui, d'accord. Oui.
2: Et moi, c'était le premier. Ok,
0: bon voilà, Auxiliaire, premier Mario, Mario 64, oui, soumis. J'aurais
4: une question, est, on est sept intervenants, est-ce que ce ne serait pas la première
0: fois où les 7 ont fait le jeu
4: à la sortie du Mais jeu C'est
0: grave <rire> Je m'attendais je... à quelqu'un qui me dit bah voilà, j'avais pas la 64, je l'ai refait euh, début des années 2000 ou je l'ai refait sur des oui. tout le je... monde l'a eu limite Day One quoi. Ouais, oui. je crois que ça doit être vraiment la première fois de l'histoire de la casque en étant aussi nombreux, c'est ouais. un truc de fou quoi. Comme quoi, on l'a bien choisi pour le numéro 100. C'est le grand jeu, paraît-il, ouais, hein. Numéro 100, t'allais dire un truc, Zefi euh,
5: non, non, je soufflais, je sais plus ce que je faisais, c'est pas grave. D'accord. <rire> <rire> oh, ok, quelqu'un me <rire> fait, Mais non, mais j'essaie de tuer un moucheron depuis ça.
0: <rire> D'accord. <rire> Il m'a fait le silence. Fait, je ne sais pas. Je suis désolé, non. en fait. Aide-moi un petit peu. Ah, bon, allez, on, on, on reprend. Ok, bon, ouais, bah, donc, ouais, s'oublier, ouais, t'as raison. Tout le monde l'a eu euh, day one, visiblement, en jeu, euh, soit très attendu, euh, soit le jeu des petites filles euh, 8 et 7 ans, hein, soit le jeu du traître, euh, soit le jeu du... De... <rire> soit... Ou alors le jeu du noir et blanc, donc euh...
3: traître, pas tant que ça, parce que moi je l'ai pas acheté directement à sa sortie, hein. j'ai quand tu même... Tu l'as volé euh... toi <rire> <rire> Moi je l'ai volé au magasin directement. Non non mais... Euh, quand je l'ai acheté, Pokémon Stadium était, était déjà là, enfin la N64 était déjà bien en place, donc je l'ai pas eu non plus à sa sortie
0: quoi. Mmh, euh, non mais euh, non, je ne t'écoute plus, voilà c'est ça euh, <rire> On va se remettre vraiment là dans le contexte, on a eu les, les souvenirs de Noël On va se remettre dans le contexte général de la sortie du jeu avec la une du mois Toujours avec toi Oxidia, quelle était l'actu gaming à l'époque de la sortie de Mario 64
2: oh bah ça, va être, ça va être très bref puisque pour parler de la sortie de Super Mario 64 J'ai choisi la couverture du tout premier numéro de Nintendo Magazine Qui est une magnifique couverture qui sort donc en octobre 1997, donc juste à peine un mois après la sortie du jeu de la console. Mmh. Et pour l'occasion, un magnifique Mario en 3D qui prend à peu près toute la place. Ouais. Un gros en tête avec marqué tous les jeux Nintendo 64. Et surtout, le commentaire qui met tout le monde d'accord sous le titre Super Mario 64, il est écrit « Le plus beau jeu du monde ouais. ». Et voilà, je crois qu'à partir de là, tout est dit.
0: Le plus beau jeu du monde. C'est comme ça qu'ils nous ont vendu Super Mario 64 dans Nintendo Magazine. Voilà. Oh c'est
6: un mag officiel, quoi. ça mordait la C'est <rire> ouais, vraiment n'importe quoi. C'est plein d'objectivité.
0: Ce n'est même pas le meilleur jeu du monde, c'est le plus beau le jeu, plus du, beau monde, jeu tu vois. du monde.
6: C'est tellement moins... beau qu'il est écrit
3: deux fois sur la coupe. Il a écrit Super Mario 64 dans tous les jeux Nintendo 64. Et en gros, Super Mario 64 au cas où on ne l'aurait pas vu. Au
0: cas où. Ça. Au
3: cas où. Je pense que deux ans plus tôt, on nous vendait Tekken comme étant le
5: plus beau jeu du monde oui. aussi. Hein. C'est le... le truc.
0: Oui, mais ça c'était vrai c'est <rire> <rire> toujours
5: le cas Tekken est magnifique
0: <rire> exactement non mais voilà donc euh, c'est bien pour le pas de casser, on fait euh, le premier numéro de Nintendo Magazine qui nous vend là encore une fois du Super Mario 64 deux fois de suite comme l'a dit euh, Punky donc euh, euh, du Mario 64 à toutes les sauces c'était vraiment la grosse sortie euh, fin 97 visiblement euh, lorsque la, la Nintendo 64 est sortie bah on va encore rester dans du Mario 64 on va euh, se, voilà, on va jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu le jeu à l'époque, puisque Nintendo Magazine nous dit le plus beau jeu du monde. Est-ce que c'était le cas également sur la boîte, Soubi
4: Ah bah, la boîte, c'est plus ma plus belle boîte du monde, mais c'est pas grave.
0: <rire>
4: <rire> je l'ai
3: dans la main, tu
6: vois, ça me rappelle vraiment les souvenirs.
0: <rire>
4: Donc alors, à l'arrière de cette boîte écrasée comme une boîte de stress SNES... <rire> 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 bah, bah, Il va pleurer d'ici la fin du podcast,
0: je très bien
4: <rire> Alliant de parfait graphisme 3D, une bande-son des plus explosif que jamais. Super Mario 64 est une véritable révolution dans le monde des jeux vidéo. Cette incroyable aventure comprend des combats impitoyables, des niveaux remplis d'obstacles et des explorations sous-marines. récupérer toutes les étoiles de puissance et affronter votre ennemi de toujours, Bowser, roi des Koopas. Et donc après tu as un super bullet point en 3 points. Et comme toujours, avec les boîtes de Nintendo 64, ce que j'adorais, c'est que c'était écrit en blanc avec un fond doré, ce qui fait qu'il y a la moitié du texte qui est à peine lisible. Oui. Grâce au stick multidirectionnel de votre manette Nintendo 64, Mario pourra ramper, défoncer les murs, nager et même faire des sauts périlleux dans tous les sens. En un mot, vous bénéficierez d'une liberté de mouvement 3D sans limite. Wow. Deuxième point, grâce aux possibilités de la 3D, vous affronterez de terribles ennemis sur 360 degrés. Et enfin, possibilité de sauvegarder jusqu'à 4 aventures différentes Non, ça enfin, a slot de, de safe, quoi. Okay. Donc voilà, un magnifique pitch qui nous a
0: Absolument rien dit sur le jeu, mais c'est pas grave. Oui, on a l'impression d'avoir une jaquette de jeu PC. Oui, à peu près. C'est ça, c'est très technique. Je trouve ça très bizarre pour Mario 64. Ou un test de Micro Kids.
3: <rire> hey,
0: Dopa n'est pas là, on a dit on se calme. Hein on a fait 100 podcast. Dopa, on a signé un contrat avec Dopamine. On ne parle pas de Micro Kids. Si vous voulez savoir pourquoi on ne parle pas de Micro Kids, demandez à Dopa sur Twitter. Hein de toute façon,
4: j'y reviendrai au moment de la revue de presse, mais les oui. 3D et 360 degrés. Euh, on les a eu en long, en large et en travers sur Super Mario 64
0: hein. Ah bah justement voilà C'est bien ça on verra ça dans le point, côté on va dire technique Le point technique on verra justement si à ce point là euh, quel, Enfin quels étaient vos souvenirs là dessus Donc euh, ouais bah une quatrième de couve très technique On n'apprend pas grand chose sur le jeu euh, On va dire que c'est un jeu qui se vend du coup à la jaquette Ou en bundle à Noël quand t'as 8 ans Donc euh, on va pouvoir euh, se lancer vraiment dans, dans le gros du débat Discuter de ce Super Mario 64 tous ensemble on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça.
6: It's me, Mario
0: Pour parler de l'univers, je me tourne vers toi, Pimi avant qu'on se mette à débattre tous ensemble du gameplay qui est proposé par ce Mario 64. On va quand même rappeler ce pitch incroyable, est incroyable. ce Super Mario 64, et la manière dont Nintendo va installer l'univers connu de Mario dans ce premier épisode 3D. Vas-y, parle-nous du pitch. Euh,
1: eh bien, écoute, euh, comme Mario, l'histoire est toujours extrêmement bien élaborée avec des twists scénaristiques dignes <rire> des plus grands. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, euh, un jour Mario reçoit une lettre euh, de Peach, de la princesse Peach, qui le, qui le convie à aller manger un gâteau qu'elle a cuisiné.
4: Voilà. The cake is a lie!
1: Euh, exactement! Et donc il se rend au château de la princesse et euh, avec une musique machiavélique, il se rend compte. Que la princesse Peach en fait a été enlevée par Bowser et pour cela pour retrouver la princesse Peach il va devoir euh, ben, évoluer de monde en monde euh, qui sont matérialisés par des tableaux qui, euh, il devra rentrer de temps et euh, récolter des étoiles euh, puisque après ça deviendra la chose récurrente finalement dans, dans les Mario. il devra récupérer euh, au total au minimum 70 étoiles pour avoir le droit l'honneur l'insigne honneur, -honneur d'aller battre euh, monsieur Bowser. Voilà
0: donc un truc donc, classique pour un Mario un tout, plutôt
1: classique exactement on compte euh, 15 mondes et, euh, avec un total de 120 toiles si je dis pas de bêtises à récolter euh, en tout et pour tout donc il y a de quoi faire il y a de quoi faire
0: et justement alors toi qui avais fait des Mario on va dire euh, sur Game Boy euh, as une Nintendo 64 euh, euh, c'est euh, les débuts de la 3D c'est là où à euh, une époque aussi où le jeu vidéo change le fait que voilà Nintendo euh, fasse du très classique et euh, te, font, te balance pas justement comme tu l'as dit avec beaucoup d'ironie, euh, un scénario <rire> et tout, c'est c'est euh, ce qu'on ce que tu attendais euh, de ça. Toi, tu avais envie de retrouver, on va dire le, la simplicité de ce que tu avais vu sur Game Boy. T'attendais. Alors pas plus. moi,
1: j'ai envie de te dire que j'avais 7 ans déjà. Alors à 7 ans, t'as pas forcément.
0: <rire> T'avais même pas euh... compris la lettre en fait déjà.
1: Euh, c'est limite ça. Hein. Je, je crois que je voilà, c'était presque confirme, euh... ouais. <rire> voilà. voilà ça. Tu, tu, tu commençais à jouer. Euh, tu savais ce qui à peu près ce qu'il fallait faire quoi. Que, vu qu'il y avait ton père à côté qui lisait un peu les trucs mais euh, voilà, c'était pas non plus euh, je, je n'avais pas d'attente particulière, je savais que c'était un Mario puisque euh, voilà, je l'avais <rire> fait précédemment et je savais que je m'étais bien amusée au précédent jeu Game Boy donc euh, je savais je pense que mon père quand il a choisi ce jeu savait que j'allais bien m'amuser euh, avec ce Mario là, j'avoue que j'étais absolument pas, j'avais même pas d'attente, je savais même pas qu'il allait sortir, c'est quand je l'ai eu à Noël euh, que j'ai vu un Mario voilà, tu vois c'était... Euh, <rire> Découverte
0: ouais. totale quand je l'ai eu en fait. Ouais. ouais, valait mieux que je pose la question à quelqu'un qui savait lire à l'époque, euh, oui. par exemple, sous, sou... Non mais euh, quelqu'un qui. Est, point est, voilà.
2: de discrimination. Non, mais, mm.
0: Une personne <rire> qui est au Non, mais il a raison, il a raison. Une personne qui était minimum au collège à cette époque-là. Euh... Non mais au moins, non mais ça me permet de les <rire> oui soubi là par rapport à justement le fait que ça ça soit un jeu très classique genre euh, c'est l'imitum black c'est genre euh, hey scénario hop vas-y joue c'est ce que toi tu attendais de ce jeu là t'attendais pas
4: exactement de toute façon j'en avais rien à cirer du scénario de Mario je savais que c'était <rire> toujours les mêmes donc mmh. euh, moi ça m'allait très bien tu sais, c'est en gros euh, t'as un vieux prétexte à deux francs pour qu'il aille au château et quand il arrive la princesse est enlevée ok de toute façon c'est comme d'hab donc mmh. voilà ça m'allait très bien et sincèrement euh, j'ai envie de dire, il y a, c'est, la lettre c'est presque du texte de trop, quoi. Limite, ouais, ouais. Il,
0: limite, il y en avait même pas besoin, quoi. Mais c'est ça. J'ai envie de vous demander, déjà, est-ce que la meilleure, on va dire, euh, le meilleur moment de, la meilleure cinématique du jeu, c'est pas l'attente qu'on a quand on voit le tuyau se lever, avant de voir la pour la première fois, Marvel en 3D <rire> monter. C'est une attente. J'ai l'impression de voir Solid Snake qui sort de, qui saute du, du pont de Brooklyn, moi. Pas mal hein. <rire> ah, C'est une <rire> attente de ouf, mine de rien qui de... Ou qui ressort de l'eau ouais. Oui, voilà, c'est ça Non mais, ouais. mine de rien, ouais, rien la première fois vrai. que tu vois Mario, Gerfo, euh, euh, ça, ça fait un coup, ça fout un coup, normalement, non
6: Ouais, moi j'ai souvenir que je trouvais ça vachement long, cette cinématique parce que... <rire> parce que... Allez, non, mais sur le te... jouer, jouer Je vais te dire pourquoi, parce que nous, parce... nous, on a lancé, mon père a créé une, par... une sauvegarde, ma soeur a créé une sauvegarde, et j'ai créé une sauvegarde, dans les quelques jours... Ah oui, tu pouvais et... jusqu'à 4 Attends, voilà Enfin, je trouvais ça super long le tour. Ça passait au-dessus. T'avais la caméra qui passait au-dessus du château. On t'avait un plan large et tout. Puis avais ce bruit de déclencheur d'appareil photo au moment où t'arrivais au niveau du, du tuyau. Et puis là, ouais, ça, y est, on va pouvoir jouer et tout. T as du texte. Tu passes à fond. Ça défile à 2000 à l'heure. <rire> ça y est, c'est parti. Tu commences à jouer quoi. C'est vrai que c'est bien fichu là cette cette approche. Le tuyau qui sort. On se dit là, ça. Oh, 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 puis là, waouh, wow comme ça. Parce que alors là, les sons dans ce jeu sont absolument extraordinaires. <rire> Mais après, moi, je trouvais ça ultra pénible. Quoi. Enfin, de toute façon, la lettre, je n'avais rien compris non plus. Ce n'est pas parce que j'étais au collège que j'arrivais mieux à lire. Je <rire> connais tout juste l'anglais. C'était euh, voilà. euh, rapide Et par rapport peu... parce qu'on a pu voir après, dans, des, des années plus tard. Mais à l'époque, je me souviens que je trouvais ça horriblement long. Avant de commencer à jouer, je trouvais ça terriblement long.
0: Donc, c'est la, la lenteur pour le, le speedrunner sur Doom. Euh, Punky, toi, justement, <rire> le, le, le traître, euh, comment tu as <rire> le fait que, juste par rapport à, aux anciens Mario, ils soient vraiment très euh, on va ouais. dire, classiques Ils n'essayent pas d'en faire plus euh, parce que c'est la N64 euh,
3: Bah, si, justement, euh, moi, j'ai trouvé que, que c'était très, euh, très voyant, notamment euh, avec l'écran titre, en fait. Euh, personne n'en a parlé, mais c'est vrai que l'écran titre euh, ouais. où on peut. Euh, déformer le visage de Mario et tout. Déjà, euh, ça me mettait un peu le côté... Euh, J'avais vraiment l'impression de, de jouer à un gros truc. C'était vraiment, ah, ça y est, Mario est en 3D. Et euh, et tire euh, tirer son nez, ouais, c'est ça. Voilà, ça, ça déboîte, on voit sa grosse tête qui brille là. Et, euh, les menus, <rire> ils sont tout en 3D. Dès que tu appuies sur un truc, ça virevolte, ça virevolte un peu. Il y a machin, machin et tout. Et après, quand tu arrives dans le jeu, bah, j'ai trouvé ça justement... Un peu plus euh, un peu plus posé, un peu plus calme il euh, y a moi cette ce, 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 ces premiers instants de jeu où tu es devant le château et où juste tu te découvres tu regardes un petit peu le ciel et etc euh, j'ai trouvé ça vachement agréable j'ai trouvé ça euh, ça m'a en, en tout cas ça m'a donné envie de continuer alors qu'à la base je ne suis pas spécialement un gros fan de Mario. Et euh, pourtant, euh, ça m'a quand même donné envie de continuer, de, de, de voir ce qu'il y avait après, de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur du château.
0: D'accord. Donc, avant même que tu puisses faire bouger Mario, il y avait une mise en... en enfin, pas une, pas une mise en situation, mais enfin, une montée d'adrénaline. Ouais, un euh, contexte, quoi. Ouais.
3: C'était... Euh, c'était assez cool. Et puis, c'était... Enfin, cet écran-titre, je le trouve très Nintendo, en fait. C'est tellement un écran-titre... Euh, euh, moi, je me souviens l'avoir vu tourner dans des magasins de jouets, cet écran-titre et tout... Et, tu voyais directement que c'était, euh, enfin, entre guillemets, le Disney japonais. Tu es là, tu, tu regardes le truc, les grands yeux. Les... C'était très cartoon, ça
0: marchait très, très bien. T'as les parents qui passent dans le supermarché, ils disent à leur gosse, mais il est nul ton jeu, regarde, il n'y a qu'une tête et tout. C'est pas un vrai jeu ça. Viens, on avance. Ouais, ça, on va, on va acheter des pâtes. Mais euh, ouais, donc, euh, pour toi, assez satisfaisant, mine de rien, la, la, la montée en puissance avant d'avoir la manette. Euh, Oxydia, toi, du haut de tes 8 ans, euh, justement, le fait que ça soit un truc très classique pour une enfant de 8 ans, ça, ça, c'était ce qu'il fallait en fait.
2: Ah, c'était juste parfait, hein, moi, d'arriver dans ce monde-là. Euh, c'était tellement coloré, tellement enchanteur. Enfin, c'était vraiment. Euh plein de lumière, puis des petits détails des papillons, de l'herbe, des arbres, c'était parfait quoi, enfin, je me sentais pas, je sais qu'il y avait beaucoup de jeux, quand on les commençait, on arrivait directement face à un boss ou à un truc très difficile, là au contraire c'était vraiment une arrivée très en douceur dans le jeu, on avait vraiment cette espèce d'open world, au début on pouvait se promener, euh, donc euh, pas de grosses difficultés tout de suite et du coup bah, c'était très engageant même pour, euh, pour euh, quelqu'un de mon âge
4: quoi.
0: Ah, c'est pas faux, ça, le côté jardin, parce que je sais que, je sais plus, on en avait parlé avec Soubi il y a très longtemps sur un podcast où il m'avait appris le, le game flow, je crois, euh, justement, le principe du, des premiers maîtres des, des Mario originels. J'ai jamais capté que cette partie euh, très safe, en fait, euh, servait aussi de tuto pour apprendre à jouer, en fait.
2: Ah bah, j'y passais un temps infini, hein, dans ce genre ah, mais...
0: de moi. <rire> Ah non, mais moi, j'ai oui, joué, d'accord, oui, bah voilà, comme quoi, euh, c'est bien d'avoir l'expérience d'une fille de 8 ans, j'ai jamais fait ça, donc, mais voilà, super ouais donc ouais moi je fonçais <rire> sur la porte mais ouais effectivement ouais, c'est mine de rien euh, il, y as tout, hein, il y a
3: il, y a mm. des, il y a des petites plateformes il y a de oui. l'eau tu peux vraiment tout
0: oui. tester hein, dans ouais, il y a ah, les ouais. arbres et tout ouais, il y a l'eau
1: en y réfléchissant oui. c'est vrai que je faisais pareil qu'auxilia qu je suis resté pas mal de temps euh, dans, dans ce jardin -là avant de avant de dans le château euh, et...
0: pique-niquer oui <rire> <rire> oh merde oh merde, 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 merde. <rire> okay. alors pendant que les filles pique-niquent euh, zefi parle <rire> nous de la lettre japonaise <rire>
5: Ouais, alors la lettre en japonais c'était merveilleux. Je l'ai regardé, j'ai fait, c'est joli, pitch Je viens te retrouver dès que j'ai le temps. C'est un scénario de Michael Bay le truc là. Hein. <rire> Mais bon, bref, j'ai jamais, je, je le dis, hein, de la même manière que Soubi, j'ai jamais prêté attention à l'histoire dans les Super Mario. Je oh, m'en fous totalement. Man, hein, Et bah ouais, carrément. J'attendais rien particulier pour ce jeu de cette, enfin, en ce qui concerne cet aspect. Je me souviens surtout des photos, moi, dans la presse, qui annonçaient la sortie de, de la console. J'étais impatient euh, de découvrir les nouveaux jeux Nintendo en 3D pour ce qui est des CGI puisqu'on parlait tout à l'heure donc un peu de la mise en scène de l'intro tout ça oui. euh, moi j'en avais déjà plein la Playstation des CGI donc aucun regret de ce côté là je pense qu'au final tout ce dont vous avez parlé euh, en termes d'introduction du jeu le tuyau qui sort etc c'est quand même à l'économie c'est très sympa je pense que c'était le choix le plus judicieux en fait d'en faire euh, dans son ensemble un jeu de plateforme avec sa dimension exploration aventure euh, qui lui donne beaucoup de relief bon, ça, on, en, on en parlera plus tard mais sans pour autant du coup s'appuyer sur une narration ultra sophistiquée euh, moi je suis ravi et je reviendrai un petit peu plus tard aussi sur euh, ce dont parlait OXYDIA c'est à dire le, euh, visiter, euh, visiter le, le, le jardin du château et qui pour moi effectivement une sorte de, de tutoriel euh, très très ludique et très agréable
0: mais justement voilà, on va parler un peu du, du château il bon, euh, y en a certains qui ont on fait pas mal de Mario avant celui-là ou d'autres pour qui c'était le premier mais le fait que le château soit à explorer pour euh, visiter les différents mondes du jeu là, les, les 15 mondes d'après euh, Pimi euh, qu'il y ait certains secrets qu'il faille euh, débloquer euh, certaines portes qui soient fermées qu'on puisse justement visiter des parties euh, safe du, du château pour euh, comme un tuto donc euh, un, quelque chose on va dire un, le fameux hub mais qui est assez euh, frais euh, justement euh, euh, dans les jeux de plateforme 3D de cette époque et dans la série Mario puisque ce n'est pas une vraie, une vraie carte comme euh, les anciens, soubi euh, ce château c'était une bonne idée pour toi C'était une bonne mise en scène de, de, va dire, des différents niveaux
4: ah, Moi j'ai adoré, euh, je trouvais justement parce que le, le, le gros souci des jeux de plateforme reste leur euh, linéarité mm -hmm. et euh, c'était une manière de, de laisser un peu le choix d'aller euh, où tu voulais dans, dans, dans le château. Alors, bien sûr, tu as des portes que tu pouvais pas débloquer tant que tu n'avais pas eu tant d'étoiles tant pour ouvrir la porte, mais ça rapidement, tu as quand même, dès que tu as récupéré la première étoile, tu peux ouvrir plusieurs portes derrière. Tu, tu descends dans, dans les sous-sols du, du château, tu finalement, après, tu, tu vas dans d'autres pièces. Enfin, tu avais vraiment ce sentiment d'explorer un lieu. Mm -hmm. euh, très sympathique et moi franchement je préférais ça largement euh, à ce qu'on avait aux versions 2D avec la map et que euh, de monde en monde sur la map qui au final a assez peu d'intérêt là j'ai vraiment et comme on l'a dit avec le jardin j'ai pris énormément de plaisir à visiter ce château en fait à le découvrir euh, salle par salle au-delà des, des mondes et des étoiles à récupérer quoi. le château en lui-même est un... un monument du level design dans ce jeu quoi une très bonne idée pour toi même à l'époque
0: quand tu l'as découvert ah oui, oui vraiment euh, j'avais trouvé une excellente euh, excellente
6: idée quoi ah, bah, très bien toi gerfo toi euh, sur ta télé en noir et blanc <rire> 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 bah, en noir et blanc ou même en couleur moi j'ai trouvé ça assez cool euh... est ce que le
5: jeu était en muet
6: mais non. <rire>
5: avec des même cartons de texte si, oh, même, si, même, même si Mario est... est
6: très expressif hein, c'est ce, ouais, ce oui. vrai que c'est pas mal mais... non, non. moi j'ai ai bien aimé le château c'est assez grand pour que tu aies envie de l'explorer mais c'est pas non plus tu peux pas vraiment t'y perdre et quand es gamin c'est quand même important aussi parce que mm -hmm. des fois tu tournes en rond tu sais pas trop ce qu'il faut faire moi je trouve que les instructions sont, sont très claires euh, après il y a des petits morceaux que j'ai découvert euh, beaucoup plus tard parce que bah, c'est pas toujours tout, tout évident. Je sais par exemple, le, le monde 5, moi, c'est j'ai mis un temps fou c'est le manoir debout. Il faut aller dans, dans l'espèce oh de petit jardin là. complètement paumé. Là, <rire> oh là là. Le gars, il est au 12e dans...
4: monde, il fait « j'ai toujours pas vu le monde 5
6: ». <rire> mais c'est vrai, c'est pareil pour le monde 8, il faut aller dans un mur invisible, le, le, le niveau du désert, oui. c'est pas facile. Euh, il y, y a toujours ce petit côté euh, exploration euh, un peu gratuite, qui est distrayant. C'est-à-dire, plutôt que de, de te faire suer à faire tout le temps le même niveau, et puis, parce que moi, en expérience, j'avais que Mario Bros 3 sur NES, et puis euh, Super Mario Land 2 sur Game Boy, et Déjà, dans Mario Land 2, tu avais un peu cette idée que tu pouvais aller faire euh, des niveaux un peu à droite, à gauche, sans être trop contraint. Mmh. Mais là, tu as, as vraiment la liberté. Si tu en as marre du, du monde de la neige, tu as, as deux ou trois niveaux que tu peux aller faire euh, à l'aise. Si tu détestes les mondes aquatiques, tu pas obligé de les faire. Il y a, y, a, y a de quoi, quoi t'amuser ailleurs. Mmh. C'est vraiment, vraiment drôle. Enfin, moi, moi, je sais que ça, ça nous avait bien plu. Et puis, c'était plaisant de, de faire ça à plusieurs et de dire, attends, on n'a peut-être pas ouvert la porte encore en bas. Enfin, Je sais qu'avec ma sœur, on jouait beaucoup en alternant. Et... C'est un, un, un mini-jeu dans le jeu qui se prêtait bien à se dire hey, tiens, tiens, on y est presque, on va pouvoir aller ouvrir la porte en bas. Tu te souviens, c'est avec la grosse étoile. Il voilà, y a le petit plaisir de l'exploration qui, moi, me, me rappelle des bons souvenirs. Voilà. Un sentiment de
0: liberté, comme tu as dit en plus. D'avoir euh, l'impression d'avoir petit... le, le, le choix, justement, de continuer ou d'essayer autre chose avant de, justement, de, de te refaire un niveau sur lequel tu, tu butais un peu. quoi Ouais, bah voilà de la liberté une bonne idée de comme l'a dit soubi pimi toi t'en pensais quoi justement de, de ce côté euh, château avec euh, différentes portes à ouvrir etc dans le, le entre guillemets l'ordre que tu veux
1: ah ben bah moi j'ai euh, adoré hein. et encore avec le regard d'enfant tu trouvais ça immense tu disais mais, mais c'était immense mais oui non mais mmh. quand je l'ai refait là il n'y a, a pas si longtemps ah, en
2: mais fait, es en es fait tout petit. Euh... mais oui
1: c'est ça c'est ça <rire> c'est ça finalement oh. c'est la euh... dynamique c'est ça c'est mmh. ça c'est exactement ça. Bon, je vous avoue que, et peut-être encore aujourd'hui, je ne fréquentais pas trop, trop le sous-sol. Euh, <rire> et, et, et Parce en, et que j'avais
6: vous... peur au sous-sol <rire> le, le
1: tableau de la lave, là où tu as la tête en <rire> feu, mais laisse tomber le traumatisme. Quoi. Ouais, ouais,
6: ah, il était bien ce niveau pourtant. Oh là, ah là, et... oui,
2: non, mais d'accord. Était... Mais les points il est Pour l'anecdote, là pour réviser, pour l'anecdote, c'était tellement mon niveau euh, que je détestais le plus que là, j'ai foncé dessus et je me suis dit je le finis, j'ai fait toutes les étoiles oh. d'affilée dedans, oh, pour oh. toutes les avoir et oh. m'en débarrasser. quoi.
0: se
2: oh, là, ce coin-là.
1: Ce... <rire> et je ne parle même pas du... de l'arrière-cour avec tous les fantômes. Euh, <rire> ça ça, tu vois <rire> mais non, mais tout ça pour, te... tout ça pour dire que oui, euh, bah, à l'époque, encore aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'adorais j'adore encore aujourd'hui cette idée d'exploration et justement d'aller euh, un peu où tu veux euh, sans pour autant avoir fait euh, tous les niveaux précédents. Quoi.
0: Ah là, la, la, la personne évitait des lieux qui lui faisaient un peu peur. Mais en <rire> même temps, on parle de quelqu'un qui a peur devant Luigi's Mansion. Donc, euh... bah,
1: attends, on n'a <rire> pas parlé du niveau aquatique.
0: <rire> C'est une autre sorte de trauma justement. <rire> euh, Zephy, toi ce château, il t'a plu ou pas
5: je l'ai adoré et j'ai bien aimé ce qu'a dit Gerfo. Hier, je reparlais du jeu avec un avec un copain qui me disait c'est un jeu où on grignote. C'est-à-dire qu'effectivement, on va aller dans un niveau et puis au bout d'un moment, on s'ennuie un peu donc on va en faire un autre et il est pensé comme ça. C'est très, très agréable. Et comme l'a dit Soubikoun tout à l'heure, souvenons-nous que les épisodes de la Super Nintendo proposaient une map en 2D qui abordait déjà la notion d'exploration, donc un monde visitable à volonté. Mais c'était une map en 2D et c'était pas très chaleureux. Le château de Peach, c'est le carrefour des mondes de SM64. Et non seulement, moi, je trouve l'idée originale, mais en plus, elle est brillante euh, pour qui, alors là c'est pour les vieux cons, hein, ce que je veux dire, pour qui sn 64 euh, fut le premier jeu de plateforme en pleine 3D, le jardin du château, c'est un souvenir qui est absolument impérissable. Parce que c'est, mmh. comme on le disait tout à l'heure, une sorte de tutoriel dans lequel on, on s'amuse à manipuler Mario avant même de pénétrer dans le château et le premier niveau. On court partout, on essaye ses actions, on grimpe aux arbres, etc. Et au-delà de ça, une fois, à l'intérieur de, de cette forteresse, le, le principe des tableaux, des trappes et des niveaux cachés mmh. dans les murs, ça ajoute tellement de substance au jeu faut, faut se dire qu'ils auraient pu en fait se contenter de concevoir une map basique en 3D, c'est-à-dire la même chose que pour Super Mario World par exemple, mais en 3 dimensions, donc ça aurait été une interface fonctionnelle et convenue. Et, et pour moi en fait, le château et le jardin, c'est une sorte de niveau à part entière qui ajoute de la densité à l'univers du jeu, c'est limite même mon
0: niveau préféré du jeu. Et quand tu l'as découvert dans la version japonaise, est-ce que je... cette présentation, toi ça t'a à l'époque pris mine claque ou tu l'as on va dire digéré après coup avec le temps en regardant ce que faisait la concurrence
5: bah voilà c'est exactement ce que tu viens de dire en fin de phrase c j ai, j ai, je ne m'en suis pas aperçu sur le moment il a ah. fallu que je le digère c'est à dire qu'au fil du temps en plus après tu vois Crash Bandicoot j'ai rien contre Naughty Dog hein, mais ça, ça ressemble à Hugo Délire un petit peu tu vois c'est un <rire> couloir tu, tu, tu fonces quoi et c'est <rire> oh là, <rire> mais <rire> Ah je suis
3: totalement d'accord hein, pour moi c'est pas un jeu de plateforme en 3D c'est de la 2D vue de dos hein. C'est. Repré...
5: Punky représente en force voilà euh, quand j'ai vu voilà, bah, mais, tu vois Punky c'est exactement ça le, quand, quand j'ai vu euh, Crash Bandicoot c'était quelques mois après j'y ai même pas touché je suis allé y jouer chez un pote il m'a montré le jeu j'ai fait mais je veux pas y jouer
3: à Crash Bandicoot
5: ça me rappelle Karen Sherrill à la télé c'est ce foutu Les Karen Sherrill à la télé
3: c'était très bien sans, sans la latence bien. quand même euh... la latence de Karen Sherrill ouais <rire> Non, la latence du Go évidemment. Ah, non.
5: Non. Non. De, 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 de la latence de la Ça, télé de manière générale. Euh, vraiment T'as pointé le truc. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de me dire, mais c'était un truc hallucinant. Cette, cette mise enfin cette, cette entrée en matière en fait du jeu, de te proposer une espèce de niveau euh, ultra large. Dans lequel tu te balades, c'est vraiment une boîte à surprises, c'est magnifique. J'ai jamais retrouvé, je pense, cet, euh, cet état d'émerveillement dans un jeu vidéo en 3D depuis.
2: Et mmh. Moi, si je peux juste ajouter okay. quelque chose, à l'époque, moi j'avais 8 ans, donc j'allais dans la cour de récréation et on était plusieurs à voir le jeu et on s'échangeait des, des trucs. Moi j'ai découvert ça, qu'est-ce que tu as trouvé On se disait même des bêtises, enfin il y avait des rumeurs qui circulaient, Enfin, c'était vraiment un truc, il y avait des bruits de couloirs sur des secrets, des choses à découvrir. Et on était pressé de rentrer chez nous pour essayer les trucs qu'on nous avait dit, ou... etc. C'était vraiment plein, plein de secrets euh, comme ça qui se partageaient, en fait.
0: Oui, comme le, le jeu est, euh, on va dire, assez... Enfin, euh, il faut visiter, explorer pour rentrer dans les niveaux. Le fait est que vous n'avez pas eu, en gros, la même expérience euh, au même moment. Et donc, hé, hey, j'ai réussi à rentrer euh, dans la cave. Mais comment t'as fait ouais,
2: bah, Je te file des billes ah, euh, si tu me dis <rire> comment on est dans la cave. <rire>
6: il ah y avait, y avait des,
2: bug, y avait des
3: vrais pareil. secrets par contre qui étaient, qui étaient assez okay. hallucinants oui. des tableaux où il fallait rentrer euh, euh, à un certain moment précis pour que le niveau change euh, des je choses comme tec. ça c'était hmm. assez, euh, assez hallucinant oh euh, je vais juste rebondir sur ce que disait euh, Zéphirin parce que euh, pareil que lui je l'ai digéré euh, mais je l'ai beaucoup moins bien digéré que lui parce que moi, de mon côté, <rire> j'ai continué.
4: Pour les d'estomac Moi,
3: moi, c'est resté bloqué parce que j'ai continué à jouer au, au jeu de plateforme en 3D après ça. Et tout le monde a repris plus ou moins la formule sur les, les générations suivantes, euh, sans que ça ait la même euh, consistance, sans que ça ait la, le, le même euh, la même richesse entre guillemets parce que c'était des, bah des carrefours, mais des carrefours simples où il n'y avait rien à faire dedans. C'était pas le château de Super Mario 64 avec ses secrets, son univers presque son histoire quoi. Mmh. Du, coup, euh, du coup je l'ai moins bien digéré dans le sens où, où ça a créé une espèce de, de standard qui a, qui a été mal respecté et qui, qui
0: paraissait ah. un peu fade
5: après tout ça quoi. Mmh. Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire ouais.
0: Ouais, mais il y a des carrefours où tu pouvais élever des chaos hein, c'était sympa aussi hein. euh, ouais, mais il ouais, y a ouais, autre chose ouais. à côté mais là, on parle, <rire> parle d'un autre très bon jeu ah, il est
5: génial ce jeu là oui
3: euh,
0: juste avant de passer vraiment dans le gameplay un dernier petit tour de table avant que justement que vous posiez vos, vos mains sur la manette pour faire avancer Mario, euh, pour ceux qui ont connu Mario avant euh, cet épisode 3D, ou euh, enfin surtout pour ceux qui ont connu Mario avant, avant ça, euh, quelles étaient vos attentes par, par, par rapport à ce Mario 64 Est-ce que peut-être il y en a certains qui n'avaient pas envie que Mario soit un jeu 3D, que ça soit peut-être 2,5D ou que ça reste 2D Quelles étaient vraiment vos attentes avant de, de vous lancer à corps perdu dans ce jeu, Soubi
4: bah t'as un euh... souvenir
0: de tes attentes euh, euh, quand tu lisais par exemple les previews etc euh, avant de voir le jeu de ce que tu espérais voir d'un Mario en 3D
4: Non en fait euh, moi j'adorais les versions 2D j'aime toujours autant les versions 2D mais en gros, si tu veux, je n'avais pas suivi le développement de, de Super Mario 64. En, en gros, quand je l'ai vu chez mon ami, j'étais complètement vierge d'informations in, sur le jeu. Quoi. Mmh. Et donc, euh, la formule qu'on m'a mise tout de suite dans les mains, j'ai fait « Ok, j'adhère tout de suite ». Je n'ai même pas eu besoin de, de me poser plus de questions. Donc finalement, euh, je n'ai même pas eu une demi-déception haute de me dire « Ah, finalement, j'aurais préféré un jeu de » ou, ou quoi que ce soit. C'est la formule telle qu'elle me convenait parfaitement parce que j'étais resté et, et les jeux maintenant à chaque fois qu'il qu y a un jeu que j'attends par dessus tout j'essaye d'en savoir le moins possible parce que j'adore cette sensation de découvrir le jeu au ah. moment où tu l'as dans la main quoi enfin
1: c'est cool ça et, ah donc, ouais.
4: euh, donc voilà. et donc, donc et donc, moi, je trouve qu'ils ont fait le, enfin, vraiment le meilleur choix possible pour transférer le gameplay euh, d'un Zelda 2D en 3D. Et euh, Mario, dans... <rire> Mario, pardon. <rire> et ils ont très bien réussi aussi. Pour oui, le aussi. <rire> et euh, et, et d'ailleurs, euh, moi, le... que ce soit Mario Sunshine ou les Super Mario Galaxy, moi, je, je suis complètement fan des, des Mario 3D j'adore ah, ouais.
0: euh... justement toi Zéfi, avais des, est-ce que tu as souvenir d'avoir des attentes ou des craintes particulières avant de, de te lancer dans le jeu ou pas
5: et eh ben non en fait je l'ai dit plus tôt j'attendais rien de spécifique t'avais les photos dans les magazines qui m'avaient déjà donné une petite idée euh, de ce à quoi allait ressembler le jeu à savoir donc de la 3D, euh, de la full 3D. Mais comme dans, dans bien des cas, il faut quand même avoir le truc bouger, avoir la manette dans les mains pour se, se rendre pleinement compte du résultat. Et en ce qui concerne donc ces previews dans la presse, j'y reviens vite fait. Je me souviens surtout du gigantesque Bowser et des gros plans sur le modèle 3D de Mario. Bon, c'était un peu bling bling. C'était très impressionnant, mais ça présentait rien d'original. Et euh, ce qui est certain, c'est que moi, j'étais très très loin d'imaginer ce qu'on allait, euh, ce qu'allait être en fait l'univers ultra riche de l'épisode. Et c'est une excellente chose. Là, je rejoins Soubi parce que j'ai pu découvrir tout ça tout seul comme un grand. Mmh. Euh, voilà, ce plaisir du non-spoil. Et c'est vrai que ça m'arrive de moins en moins, malheureusement.
0: Ouais, alors... alors que c'est un jeu qui a été ultra médiatisé, donc... Euh... Mais avec,
5: enfin euh... moi je, de mon souvenir, tu vois, je te dis, c'était surtout les photos de Bowser parce que c'était un gros modèle 3D, le mmh. petit Mario machin, son visage et tout. Mais ils ne il montraient pas, euh, tu vois, ils en gardaient sous le sous le coude. Ils mmh. montraient pas les niveaux, ils montraient pas euh, la, la multitude de personnages et d'ennemis qui étaient présents dans le jeu. Donc tout était encore à découvrir. C'était surtout de la démo technique en mmh. termes de présentation euh, visuelle dans la presse.
0: Oui, tout à fait, des ouais, mots techniques. Euh, jarfo toi, tu avais fait deux épisodes de D avant. Euh, Est-ce que toi, tu aussi, tu avais des attentes particulières ou comme les, tes camarades, euh, tu es, es arrivé vierge de toute info
6: Complètement vierge, j'avais aucune, euh, aucune info. Euh, franchement, disons, euh, tu t'en moques complètement. C'est la nouvelle console, il paraît que tout le monde se l'arrache, t'as le nouveau jeu, euh, c'est tout ce qui importe. Et en termes de prise en main en plus... Moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec la, la Nintendo 64. Moi, je, moi ça, ça m'allait très bien. Mm. Tout me va dans le jeu. Enfin, je, quand tu es gamin, c'était super marrant. Ça, ça, c'était très vif, très réactif. Partant de là, tu ne te poses aucune question. Le, le recul que tu as en termes d'attente, en te disant que ça va changer, il faut, il faut avoir beaucoup plus de recul sur le jeu vidéo que je n'en avais à l'époque. Mm. Je n'avais pas assez de background pour pouvoir me dire « Oh là, ça va être une révolution. » je, je trouvais juste ça sympa donc euh, je me suis amusé avec, je l'ai fini, donc voilà, c'est tout. C'est bien des années plus tard que, rétrospectivement, tu regardes et tu dis, ouais, Mario 64, c'était une révolution à l'époque, maintenant je dis joue, ça m'emmerde, voilà, c'est <rire> <'est> comme ça.
0: <rire> oh, il t'en place une petite, comme ça, l'air de rien, mm. ah, mignon. Voilà. Euh, bon, les filles, 7 et 8 ans, euh, premier, euh, premier jeu <rire> pour Oxidia. <rire> non mais, premier jeu pour Oxidia, un jeu en avance, j'imagine que vous n'aviez pas d'attente
1: aucune attente aucune attente voilà.
0: <rire> passons directement au traître euh, justement <rire> euh, toi est-ce que euh, toi à du fois, hein. à chaque fois il va ah, la perdre oui voilà Tout comment là c'est fini hein. <rire> oui non mais le mec n'a pas eu la saturne quoi euh, est-ce que toi bon, voilà en plus c'est toi qui t'occupe du gameplay est-ce que toi tu avais des attentes avant de lancer le jeu ou des craintes ou euh, oui. tu disais il ne fera pas mieux que euh, d'autres etc.
3: Bah, euh, pas mieux peut-être pas, mais euh, bon déjà j'avais des attentes euh, bah, Sonic, quoi, j'attendais le Sonic <rire> en 3D, euh, Bon euh, sur Saturne, on... voilà aussi pourquoi j'ai peut-être pas acheté la Saturne, euh, mais surtout j'avais déjà joué à des jeux de plateforme en 3D, notamment Bug sur euh, Saturne, et du coup je savais à peu près à quoi m'attendre parce que j'avais vu des images, il me semble l'avoir vu tourner euh, justement dans des, dans des grandes surfaces ou des choses comme ça, euh, mais j'ai quand même été surpris, j'ai quand même été surpris, parce que en dehors, euh, en dehors de, de quelques extraits, notamment bah, les combats contre Bowser qui passaient beaucoup, oui. euh, etc. J'avais pas conscience, enfin je, je pensais pas que ça allait être quelque chose d'aussi grand parce que c'est quand même assez assez gigantesque si on si on colle tous les niveaux euh, côte à côte plus le château et tout, c'est quand même euh, on, on a de la trotte quoi. Mm -hmm. euh, du coup, je m'attendais pas à un truc aussi grand et ça m'a fait presque plaisir et de, ça m'a donné envie pour la suite en fait. Je me suis dit waouh, si c'est ça le jeu de plateforme en 3D j'adorais déjà le jeu de plateforme en 2d maintenant euh, je sais que je peux passer à la 3d euh, autant avec bug j'étais un peu sceptique autant là <rire> euh, là ça allait ça allait tout de suite même s'il y avait encore quelques défauts euh, mm. ça donnait vraiment envie et il y avait il euh, y avait une immersion en fait je me sentais très immergé dans l'univers et ça m'avait fait exactement pareil avec le zelda hein. c'est les débuts de la 3d et euh, voilà ce système de caméra tout ça ça' enfin,
0: j'avais des attentes et j'ai quand même euh, été surpris quoi ah bah en restant avec toi, on va voir à quel point t'as été surpris, on va pouvoir rentrer vraiment dans le cœur du jeu, dans le gameplay. Euh, sur l'arrière de la boîte, on a vu que Nintendo a défini Mario 64 comme une révolution. Même en anglais, ils disent que c'est la, la nouvelle référence du jeu vidéo. Euh, on le sait, euh, toi tu, encore plus, tu le sais, euh, le passage à la 3D pour euh, ça redistribuer beaucoup de cartes. Il euh, y a certains qui adorent de l'ère 2D qui ont eu du mal à, à passer le cap. Du mm -hmm. coup, à l'époque, euh, quand tu as posé tes mines sur le jeu, quel souvenir tu gardes euh, vraiment de, de du gameplay? de Mario, de ta découverte de cette formule 3D de Mario Alors, ce que je regarde déjà,
3: c'est la panoplie de nouveaux mouvements, qui est euh, vraiment, quand on a joué au, au Mario 2D, c'est ça qui m'avait impressionné. C'est tout ce qu'on pouvait faire, entre les glissades, les coups de pied, les coups de poing, les wall jumps. Il euh, y avait une, une nouvelle dynamique. Euh, le jeu était d'ailleurs un peu plus lent, je, je le trouvais un peu plus calme et un peu plus posé que ses homologues 2D. Et puis surtout, bah, je pense qu'on va en parler longuement, mais il y a cette caméra, euh, oui. Cette caméra qui change tout en fait, qui euh, qui est intelligente au possible. Euh, le fait de la matérialiser par un personnage euh, dès le début du jeu, euh, d'attribuer des boutons. Enfin, la manette N64 a été conçue pour ça. Quoi. Ces boutons-là, ils sont là que pour cette caméra. Euh, J'ai trouvé ça euh, euh, vraiment ingénieux euh, et, et aussi euh, très simple d'utilisation. Alors qu'aujourd'hui et maintenant, voilà, on regarde ça, c'est archaïque. Quoi. On dit il est "Où mon stick droit quoi. Je veux tourner la <rire> caméra, laisse-moi tranquille. Je sais pas. À l'époque, il y avait quelque chose qui était vraiment l'impression de, de se déplacer dans une scène en 3D. C'était enfin dans un jeu en 3D, on a on arrivait à évaluer à peu près les distances. On arrivait à évaluer à peu près euh, la position des objets dans l'espace. Ouais. Et ça ça quand même euh, quand on a connu bah euh, des bugs sur Saturne euh, des, euh, <rire> des, des jeux comme ça des euh, voilà moi j'avais joué un peu à Tomb Raider aussi c'était pas fou oh. non plus quoi et quand euh, quand on voit ça bon bah ça y est on se sent agile euh, et ça c'est 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 grâce au gameplay et il y a un autre truc aussi euh, que j'ai trouvé très cool, c'est que bah, vu que le jeu est en 3D, euh, Nintendo, ils ont décidé de te laisser plus de, de marge de manœuvre avec, euh, avec les vies, c'est-à-dire qu'il y a plus ce oui. système de champignons où tu grandis, tu as une barre de vie que tu récupères avec tes pièces, etc. Euh, c'est beaucoup plus permissif. Euh, les nouveaux power-ups aussi sont, sont assez permissifs et te permettent de faire beaucoup plus de choses, euh, notamment de voler euh, ou, ou des choses comme ça. Mm -hmm. J'ai trouvé qu'ils avaient tout revu, euh, mais en même temps, c'était essentiel. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un bon passage à à la 3D, euh, contrairement à d'autres licences euh, dont on ne parlera pas, euh, c'est que justement ils ont, ils ont eu les... les ils ont eu les boules euh, de tout revoir. Ils ont, ils ont, ils ont revu, ils ont effacé toutes leurs feuilles et ils ont tout repris à zéro. Et moi, je trouve ça mortel parce qu'il fallait, il fallait quand même le faire. Quoi. Mario était déjà installé depuis longtemps. Je, moi, je trouve ça formidable euh, comme, comme gameplay. Bon, aujourd'hui, certes, ça vieillit, mais euh, ça oh. reste très fluide. Euh, ça reste les bases d'un style de jeu, euh, le jeu de plateforme 3D. Il a quasi tout inventé. Mm -hmm. Et euh, voilà, on lui doit au moins ça.
0: Zefi, je t'entends même me mais euh, sur, euh, me me me. sur les, les phrases de. De Bunky, euh, justement, euh, le fait que Nintendo, on va dire, euh, a fait euh, presque table rase et parti vraiment d'une feuille blanche, euh, c'est aussi le risque de perdre l'identité de son jeu. Toi, quand tu as joué au jeu avec toutes ces nouvelles idées, tu sentais le feeling Mario, on a parlé de, de précision, d'un jeu un peu plus lent. Comment tu l'as vécu, toi, Manette en main
5: C'est euh, délicat, ta question, parce que euh, j'avais toujours bon. l'impression d'être chez Mario, euh, chez le petit Mario Mario, mais comme l'a dit Punky, ils ont tout réinventé euh, au, donc, au service de la trois-dimension. Ce qui n'est pas rien. Mm -hmm. Ce qui est même un tour de force, à mon sens. Euh, moi, de, le, de, parmi euh, donc, dans ta question, il y a aussi le fait de voir quels sont les souvenirs véritablement euh, qu'on a par rapport à cette réinvention donc, de, la, de la, formule, la formule 3D de Mario qui était à la base en 2D. En premier lieu, je me souviens surtout euh, du nombre hallucinant euh, d'actions possibles avec le personnage et ses attaques. C'est clairement les prémices de Super Smash Bros. Euh, et pas seulement en fait. Hein. Tu as les coups de poing, les coups de pied et il lui manque une chope et un shoryuken et c'est parti. Hein. Il peut mettre une... <rire> mettre une raclée à Ryu, le grand maître du karaté. <rire> euh, mais vraiment, hein, c'est ça. alors que, que, De base, Mario, c'est de la course et du saut. Oui. Et il écrase des ennemis avec ses fesses ou ses pieds. Euh, <rire> autre, moi, autre souvenir impérissable par rapport à ce passage à la 3D, c'est les faces dans l'eau, euh, dans lesquelles tu es invité à explorer les moindres recoins. C'est magnifique, c'est purement immersif. Au passage, euh, Big Up aussi à Pimi, hein, parce que la murène oui, géante oui, avec oui. les yeux globuleux. Ça m'a toujours ah, effrayé oui. et encore maintenant, elle me fait flipper.
1: Ah non, non, mais c'est affreux. Hein. Traumatisme, vraiment traumatisme de l'enfance. Et c'est par rapport à ce niveau-là que, désormais, encore aujourd'hui, j'ai une phobie des, des niveaux de l'eau dans les jeux vidéo. Euh,
5: bah, moi, Alors, à part la <rire> murenne et les... J'ai les... trop
1: peur qu'il y ait quelque chose dedans.
5: Ouais, <rire> bah, <rire> voilà. la, la murenne, elle est horrible. Bon, même, même, euh, même le requin et tout ça, ça me faisait flipper encore maintenant. le requin <rire> Mais si, si, si tu retires ces menaces affreuses là euh, moi mm. c'est un, un de mes jeux préférés en matière de niveau enfin euh, en matière de niveau aquatique euh, mm. parce qu'il est, il est, il est très praticable et tu ajoutes à ça le fait et euh, Punky a parlé un peu de, de l'aspect justement c'est posé c'est tranquille on avance euh, on avance à son rythme tu ajoutes le fait qu'il n'y ait pas de timer ce oui, fameux oui, timer oui, 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 qui oui. moi me fait chier tout le temps dans tous les jeux et tu obtiens mon jeu de plateforme 3D préféré de tous les temps tous supports confondus pour le reste euh, j'évoquerai d'autres aspects plus tard dans la rubrique
0: il nous balance un truc là son jeu de plateforme préféré de tous les temps euh, Subi, justement là dans le, la formule qui change euh, avec un jeu avec euh, plus d'exploration euh, également plus de boutons à, à retenir donc un peu plus de de mouvement c'est moins on va dire simple d'accès on pourrait le dire que les anciens Mario euh, Peut-être aussi un peu moins d'ennemis et sur lesquels sauter, etc. Comment tu as pris justement cette nouvelle formule manette en main, euh, toutes ces, ces idées, ces, on va dire ces modifications dans entre l'ADN, Mario bah, Moi,
4: il y a deux points vraiment importants.
0: Euh, le premier, je, je reviens à la manette, c'est le stick analogique.
4: C'était le mm -hmm. premier jeu que je faisais avec le stick analogique. Et il ne faut pas se leurrer, à l'époque, moi, il m'a fallu quand même aussi un petit moment d'adaptation au stick analogique parce que bah, c'était la première fois et euh, quand es habitué à avoir toujours joué avec une croix euh, bah ça change quand même un peu la manière de, de déplacer ton personnage régulièrement en fait le, au début j'avais presque du mal à, autant aller en avant enfin dans le fond de l'écran et aller euh, vers, vers l'écran ça allait mais dès que je voulais un peu me déplacer de manière précise sur les côtés gauche et droite j'avais toujours le Mario qui faisait des zigzags parce que j'arrivais pas à avoir la direction euh, j'arrivais pas là, au début à lui donner la direction souhaitée et mine de rien bah says voilà, ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage de, de, de tests avant de vraiment maîtriser ce, ce personnage après ça, ça donnait aussi des moments un peu euh, toujours rigolos parce que Mario il a quand même un petit peu des fois tendance à glisser avec ce stick analogique au début quand n'a pas l'habitude parce qu'il il reste quand même assez, euh, assez sensible quand tu te déplaces un peu le, le Mario se déplace Mais... beaucoup et le nombre de fois où j'ai crisé sur quand j'essaye de me déplacer sur une plateforme et puis finalement mmh. je me suis déplacé un peu trop et du coup Mario se met en mode je bats par en haut de la plateforme, enfin mmh. sur le bord de la plateforme, mais non, c'était pas ce que je voulais faire, remonte, puis tu remontes <rire> et puis là il fait un saut trop long, ah non, je suis encore tombé
3: <rire>
0: dans le vide. Il enfin,
4: y a eu quand même, j'ai eu quelques petits moments de, de crispation sur, euh, sur le, la maniabilité, mais pas que la maniabilité était mauvaise, c'est mmh. juste qu'il fallait que je réapprenne tout. Et et c'était ça... un bien ou un mal pour toi ça bah, au début, c'était un mal, et puis une fois que je maîtrisais, c'était un bien. Tu vois comme toujours, <rire> au début, ça a été dur de me dire Oh là là, il faut, faut que je recommence à zéro. Tu sais, J'avais l'impression de, de devenir un novice du jeu vidéo, mm -hmm. et puis bah, une fois que j'ai remaitrisé tout ça, j'étais très content. Donc, c'était vraiment un, un point qui m'a marqué dans Mario 64. Et le deuxième, c'est vraiment la verticalité du level design. Ouais. Euh, on en revient. Mmh. À l'époque, euh, on était en plein essor de la 3D mais c'était de la 3D tout plan-plan euh, au niveau de, du level design. Faut, faut faut appeler un chat un chat. Bien Moi, sûr. ce que j'aime dans la 3D, c'est le fait de pouvoir enfin offrir des environnements qui sont verticaux et le château, déjà, était une super expérience pour ça, parce que, bah, t'avais vraiment la sensation, comme je disais, tu, tu, montes dans le grenier, tu vas, tu descends au sous-sol, etc. Donc, t'as vraiment la sensation d'avoir un château qui est sur plusieurs étages, mm -hmm. mais les niveaux en eux-mêmes, et d'ailleurs, même certaines énigmes de, de, de certains stages en eux-mêmes, jouaient énormément sur la verticalité de, de, de l'environnement, du level design. Et ça, pour moi, ça a été la plus grosse claque à l'époque. J'avais sensation d'immensité du jeu par cette verticalité et même des fois euh, ça, ça allait jusque dans certaines mises en scène euh, j'en reviendrai toujours mon premier affrontement contre Bowser mmh. t'arrives alors déjà t'as le, le, le truc où il faut l'attraper euh, et après le faire tournoyer pour le jeter sur une bombe je trouvais ça extraordinaire et je trouve toujours ça extraordinaire mais quand Bowser revient et qui met un grand coup dans le dans le sol et que t'as le sol qui qui en gros euh, par son poids se soulève et t'as mmh. ce mouvement de caméra arrière qui te donne l'impression qu'il a fait un, un truc mais de fou c'est mmh. il a il a fait trembler l'intégralité de de la plateforme et je trouve ça extraordinaire ça, à l'époque ça m'avait complètement sidéré soubi et... Est-ce que tu
5: dirais que ça serait un, un héritage aussi des épisodes 2D, cette verticalité en sachant que, par exemple, dans les épisodes, notamment dans les épisodes Super NES, il y a aussi euh, une notion de hauteur avec des zones on peut auxquelles on peut accéder mais euh, en, en trifouillant un peu. Non ah, Mais justement,
0: la différence c'est que là, dans les épisodes 2D, on est sur l'ordre limite du passage secret là où, euh, dans Mario 64, on est dans le côté exploratoire euh, en effet. De la, du niveau. Quoi.
4: Et c'est surtout que après Mario 64, il y a eu encore trop peu de jeux qui ont véritablement exploité la verticalité. Ouais. Enfin, il y en a eu quand même, hein, il n'y a, a pas eu zéro, mais on n'en a pas eu tant que ça. Et cette sensation de verticalité, euh, c'était presque fin de l'ère PS2 et début de la Xbox 360 PS3 avant de, prêt, de oui. retrouver cette vraie sensation de verticalité. Et à part quelques jeux, bah, notamment euh, Mario Sunshine qui forcément l'exploitait à fond, puisque c'était la, la suite logique, mais je trouve que dans énormément de jeux, malheureusement, on a toujours eu cette difficulté à exploiter la verticalité de manière correcte. Et pourtant, Mario 64 l'a fait de manière extraordinaire à cette époque-là.
0: Mmh. Non mais c'est c'est bien que tu rappelles le, le fait que justement il il a il a marqué euh, des idées qui ont duré très longtemps. Moi euh, sur Saturne, il y avait un jeu qui explorait le côté carrousel du jeu de plateforme avec Knight. Euh, <rire> donc euh, c'était ouais, autre...
4: pas la même sensation. C'était pas même. la même sensation,
0: mais voilà, C'est bon, un jeu de plateforme, hein, Non non, euh... voilà, c'était un ouais, parce qu'ils ont pas certainement pas réussi à le faire. <rire> euh, justement là tu disais que jouer à Mario 64 ça donnait l'impression d'être un novice du jeu vidéo. Tournons-nous vers une vraie novice à l'époque de euh, Mario 64, Oxidia, premier euh, jeu Mario comment est-ce que voilà, du haut de tes 8 ans est-ce que c'était difficile à, à jouer pour une petite fille de 8 ans ou est-ce que euh, le fait qu'il y ait un jardin un peu safe ça t'a permis d'apprendre les mécaniques du jeu assez facilement et à pouvoir explorer petit à petit le, ce, ce château
2: bah, Justement, sur la notion de petit à petit, c'est vraiment là qu'est euh, voilà, toute, toute l'ingéniosité du, du jeu. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé là-dedans, forcément, c'est devenu en fait, très, très difficile au bout de... Le niveau 4, 5, c'est vraiment la, la courbe de difficulté assez, euh, assez, assez compliquée. Hein, le niveau de la lave, je crois que c'est un des ça doit être le quatrième, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les tout premiers niveaux. Mm -hmm. Et ceux-là sont très, très accueillants. Et en fait, il y a cette espèce de système où on arrive, on a une étoile à trouver. C'est un peu comme une énigme hein, parce que juste par rapport au titre du, de l'étoile qu'on choisit, on va essayer de deviner quest ce qu'il va falloir faire dans le niveau. Et puis euh, au fur et à mesure qu'on avance dans, dans ces étoiles, on, ça va nous permettre d'explorer chaque recoin en fait du monde. on y retourne à chaque fois et puis il a, parfois il a un peu changé, et puis, on va aller voir chaque recoin. Et puis, euh, l'étoile suprême, c'est quand on va euh, essayer d'obtenir les 100 pièces euh, du niveau. Et ça, j'adorais faire ça. Hein. Je le faisais euh, à chaque fois, par exemple, dans le premier monde. J'ai refait le premier monde euh, un nombre incalculable de fois, même si ça ne servait à rien, juste pour aller chercher les 100 pièces, aller euh, taper chaque ennemi, aller ramasser chaque petite pièce qui traînait de, dans tous les recoins du niveau. J'avais déjà cet aspect collection en moi. Il fallait que j'ai dans <rire> le, le niveau, absolument. Et donc, euh, voilà, il fa... euh, pour ça, c'était génial, quoi.
0: Mais est-ce que justement là le côté avoir les pièces et enfin collectionner tous les étoiles etc avoir les pièces c'est pas justement le, la meilleure idée euh, de ce jeu d'utiliser euh, le côté exploration le pouvoir regarder tout autour pour voir ton objectif et te dire comment j'y accède comment j'atteins pour essayer d'avancer encore plus, il y a vraiment ce côté, le, il y a le niveau, c'est un jeu de plateforme, ok, mais utilise ton skill de jeu de plateforme euh, euh, qu'on va te faire avoir euh, niveau par niveau pour débloquer tous les secrets, c'est pas juste euh, genre, as-tu vu ce secret euh, dans ce niveau Non, c'est vraiment, tu le vois de base Maintenant, ah oui, bah à toi oui. de savoir. Quand... Et c'est un truc qui je revient après sais, dans les ouais. dans les autres Mario. C'est vraiment comment je le fais. Ça. Il y a vraiment et vraiment le côté, tu... il est là. Au fur et à
2: mesure, tu apprends à utiliser le saut en longueur, le saut à l'envers, le triple saut. Enfin tout ça, ça te permet à chaque fois d'atteindre soit d'aller un peu plus loin ou d'aller un peu plus haut ou de prendre un peu plus d'élan. Et puis tout ça, c'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure. Mais au début, c'est vrai que c'est très difficile à appréhender. Et euh, la progression va se faire euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les mondes. Et je me souviens même qu'il y a des niveaux où on peut quasiment rien faire si on ne sait pas faire un saut en longueur. Il faut faire quasiment oui. tout le monde en saut en longueur et là, ça devient très vite, très compliqué si on l'a pas maîtrisé. quoi.
0: Ouais, besoin de maîtriser ouais, certains gestes. Pimi, euh, est-ce que tu as eu autant de mal que Oxydia Tu avais un an de moins hein, quand tu l'as fait oui, Mais c'était ton an deuxième an. Mario
2: hein euh,
1: Troisième Mario. Ah bah voilà, plus euh... aucune excuse et non non bah pour le coup ouais, je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec Oxidia. d'autant plus que le saut en longueur c'est un saut que je n'utilisais jamais mais absolument jamais parce que j'arrivais qu pas à le faire Qu'est-ce que je l'adore ce saut. Ah j'arrivais j'arrivais pas très le pratique
2: faire. une fois qu'on sait le faire.
1: Mais oui ben bah voilà je, je galérais vraiment à le faire quand j'étais obligé de le faire bah forcément je, 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 je faisais mes multiples essais mais euh, mais sinon je l'utilisais euh, jamais au grand jamais parce que c'était un saut où je savais que j'allais me rater à chaque fois quoi.
5: Pim excuse-moi ah oui, tu fait tu fait lesquels sur sur Game Boy
1: moi j'ai fait le Mario Land 2 et le Wario Land, donc Super Mario Land 3. Ah, j'ai fait un petit peu le premier, mais je j'ai pas assez de souvenirs. Je ne l'ai pas fini même. Le, ah, le C'est
5: super cool que tu aies fait le premier Wario
3: Land.
1: Ah, il, est, il est génial, il est extraordinaire. À
5: hein.
3: mourir de rien. Oui,
1: oui, oui. oui. On aura l'occasion d'en hein. tu
3: n'as pas dû être dépaysé avec le soro-odéo de, de Mario qui. qui <rire> là-bas en fait. Mmh, Max, clairement.
4: Mmh.
1: Non, non, pas du <rire> coup, pas ça. Oui, et du coup, comme tu disais, euh, enfin, effectivement, c'est cette idée, euh, en fait, de, de voir l'étoile, et tu dis, bon, ben, maintenant, ben, débrouille-toi pour y aller, euh, t'as pas d'indice, il, il faut que tu y arrives. Et moi, c'était une chose... Toi, Retroxy, tu auras justement euh, cherché les 100 pièces dans le, dans le premier niveau. Euh, moi, ce que j'adorais faire dans le premier niveau, c'était euh, me mettre dans les canons et sauter un petit peu partout. <rire> <vois> ah, <rire> bah,
4: <rire> J'allais y venir, je la gardais dans, dans les features que j'adorais ah, l'homme canon je,
1: je trouve que c'est le truc le plus rigolo du jeu j'ai adoré j'ai tellement <rire> adoré ce truc j'ai essayé de voir si je pouvais traverser d'un bout à l'autre la map enfin, voilà, c'était <rire> euh, vraiment génial comme,
5: projection euh... de nain moustachu <rire> Mais,
0: ce qui est fort c'est que tu vois que euh, tout le monde a pu y jouer un peu comme il le voulait parce qu'il était assez libre le jeu donc c'était pas ça. vraiment oh je suis obligé de me taper ce niveau là alors que d'autres ah il y a ce niveau bah, je vais peut-être refaire le premier niveau encore une fois oh tiens il y a un truc nouveau et tout donc c'est vraiment le côté euh, liberté, euh, on le voit bien avec euh, tout ce panel de heures, euh, Gerfo, ouais, j'allais dire c'est rigolo parce
6: que moi j'ai encore un autre truc qui m'a vraiment plu hein, plus, c'était tout, tout l'aspect de la vitesse finalement dans le jeu, c'était mm -hmm. euh, déjà les glissades. Enfin, ah, moi ce que j'appelais les niveaux de glissade, là, le... il y en avait un dans la montagne et puis un autre dans... qui était un secret, là, dans, un le... secret le pingouin. dans
1: la salle pingouin. Et la celui du
6: pingouin, et il y en avait oui. un ouais, dans oui, la les chambre les de pitch. Il y en avait trois, ou ouais, les courses, ouais. Moi, j'appelais ça des glissades parce qu'ils glissent sur les fesses, quoi. Oui, C'est un oui. toboggan, quoi. <rire> C'est juste ça. Mais qu'est-ce que j'ai pu les faire et les refaire ces trucs-là tellement je trouvais ça aussi. marrant quoi. Moi ça me je, je, c'était vraiment cool. Et l'autre point de vitesse que j'adorais, il y en avait trop peu et c'est vraiment dommage. C'était toutes les carapaces de tortues euh, étoilées, ah celles oui, où tu oui. sautais, tu pouvais sauter partout. Ah, c'est pour ça que je préférais le, le niveau moi, de, de la lave parce que mon grand plaisir c'était de prendre la carapace de tortue au oui. début et être capable de faire tout le tour du niveau, de passer partout, de grimper sur les espèces de. Toboggan qui avait, c est, c est... tu sentais qu'ils avaient mis des formes géométriques un peu souples, simplement pour le plaisir de glisser dessus et de se mmh. prendre dans un et, et quelque part. On, 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 on... Enfin, moi, je l'ai compris plus tard en voyant toutes les, toutes les alternatives. Il y a déjà l'envie de faire de Mario un, un sportif euh, qui mixait un peu tout. C'est-à-dire, euh, il fait du, il fait du saut, il fait de la course, il glisse, il, 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 mmh. il lance euh, des objets euh, qui les ennemis qu'il attrape, les, enfin les bobombes quand il les attrape, oui. il les lance. T'as l'impression de voir un, un athlète qui fait du lancer bon <rire> du enfin, Non mais c'est bête à dire, mais c'est très très dynamique et très sportif comme jeu et euh, moi, moi ça, me, ça, ça me plaisait simplement de faire ces petites actions qui n'étaient pas forcément nécessaires pour le, le gameplay c'est à dire si tu veux jouer en, en optimisant t'as pas besoin de passer par toutes ces étapes là tu fais que du saut en longueur, que je trouvais pas très difficile personnellement mais euh, c'était
0: oh oh, <rire> mais t'as <rire> vu ça <rire> ou
6: pas, je que je <rire> pas non mais quand tu regardes, quand tu regardes, le, quand tu regardes le manuel c'était vachement bien décrit t'sais. il te mettait même des illustrations avec je trouvais que c'était assez clair, moi je passais mon temps à lire quand je jouais pas pour bien comprendre tout ce qu'on était capable de faire genre le triple saut à faire en sur une longueur très courte mais c'était un défi en soi quoi être capable de le faire sur la micro plateforme du niveau 9 là celui avec le, le niveau avec de l'eau le qui variait oh là il fallait là. pouvoir grimper chercher le petit bonhomme rose ouais, qui le canon, là. il fallait faire heures. un triple saut sur voilà. une sur une plateforme de 12 cm quoi et c'était super, enfin, vraiment, il y a du défi, c'est simple et compliqué à la fois. Et puis, tu as tout ce qui est niveau de fin, alors là, on n'en parle même pas, mais les derniers niveaux, là, il faut être en maîtrise totale, y être rapide, précis. Là, je ne
2: les connais et...
0: pas. <rire> justement, là, Jean, le... Oxidia parlait d'une courbe de difficulté assez euh, épicée. Euh, Est-ce que toi, justement, c'était… Euh... Euh, assez homogène. est-ce que pour toi c'était juste qu'il fallait vraiment que les, les derniers niveaux soient vraiment pour ceux qui, qui masterisent le jeu et que ceux qui ont un peu plus de mal puissent vraiment euh, euh, se balader et essayer, essayer. Le, le côté skill, toi ça t'a plu dans celui-là
6: Moi carrément, mais parce que je voulais les 120 et je voulais la fin, je voulais savoir ce qu'il y avait <rire> quand on avait les 120 étoiles, et je me souviens euh, moins que le niveau arc-en-ciel moi c'est le niveau de l'horloge qui m'a vraiment posé problème Oh euh, j'avoue que je me souviens tout à fait du moment où j'ai récupéré la toute dernière étoile la première fois que j'ai fait les 120 c'était celle qui était tout au sommet au dessus du bloc Womp il fallait grimper toute l'horloge donc là pour le coup si tu aimes les niveaux verticaux celui-là il, il est assez corsé mais je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie quand je suis rentré dans ce quand, quand j'ai l'ai enfin obtenu. j'ai dit allez je vais enfin savoir ce qui se passe Et je... tout le monde me dit qu'il y a des trucs à voir il faut absolument que je, je constate ça par moi-même c'est très dur, c'est très très dur. J'ai franchement, c'est le, le, les niveaux 14 et 15 sont sont très très difficiles. Je pensais que le niveau de la montagne était compliqué, celui avec les champignons rouges là qui, ouais. qui sont au-dessus du vide. Mais c'est rien du tout à côté des niveaux des niveaux de l'horloge et du niveau arc-en-ciel. Enfin, c'est ça demande un, une sacrée. Et puis alors, j'en parle même pas, mais alors la casquette rouge, avoir les pièces rouges, ah, la oui, casquette rouge va, quand tu maîtrises pas le jeu. Alors la casquette rouge, c'est la casquette qui permet de voler. Oui. Et le vol dans ce jeu ah. est une d'une oh, difficulté non, non. les premières ouais. fois mais c'est Pilot Wings c'est c'est la ah ouais, enfin, côté ça, euh... ça
5: te rappelle aussi Pilot Wings ah c'est ah ouais, ouais.
6: c'est ah ouais. rien du tout quoi ah, donc
0: euh... c'est assez libre c'est euh,
6: les, les néophytes
0: ils euh, trouvent leur compte les hardcore gamers euh, ont de quoi euh, essorer le jeu pendant des heures et des heures et des heures et, des heures et, et vraiment euh, ont de, des niveaux assez rotors donc c'est plutôt euh, euh, c'est vraiment pour tous les publics là du coup plutôt pas, pas mal euh, point avant de parler d'idées de, de features euh, Punky on parle euh, j'ai fois en plus à parler de toutes les les, tous les mouvements possibles de, de Mario, de tout ce qu'il est capable de faire. Euh, on part quand même d'une série de jeux de plateforme où il y a très peu de boutons, c'est très, très instinctif, avec là vraiment beaucoup d'actions différentes. Euh, est-ce que, est que tu l'as trouvé euh, déstabilisant, ce, ce point, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à faire avec une manette, avec beaucoup de boutons, ou est-ce que euh, c'était assez bien pensé pour que tu ne penses plus euh, passer on va dire, le, la découverte
3: bah, alors moi, euh, typiquement, euh, les commandes, je m'y suis fait assez vite. Euh, même euh, tout ce qui est triple saut et tout, il n'y avait pas de souci parce que vis bah, jeu de plateforme, c'est mon dada. Donc, euh, euh, t'apprends vite à, à t'en servir et parfois pour gruger un petit peu et tout. Euh, mais moi, ce qui m'a le plus déstabilisé... C'est certains niveaux qui ont carrément des mécaniques de, euh, que je dirais physiques, euh, il euh, euh, y a par exemple ce niveau d'eau où il faut monter et baisser les niveaux, des mmh. espèces de niveaux énigmes en fait où il faut faire des choses, appuyer sur des boutons, tout ça par contre ça ça m'a vachement déstabilisé, parce mmh. que j'étais pas très habitué, euh, c'était peut-être même la première fois que je voyais ça.
4: non <rire> oh, Je me suis dit je vais pas la faire, j'ose pas <rire>
0: Demandez-moi hein, s'il faut... Tellement bien placé <rire> en plus Oh là 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 Ah c'est la pire, c'est la pire d'entre nous en fait, c'est ça <rire> Mais voilà,
3: en gros, en gros, tous ces, ces niveaux d'énigmes, bah, c'était la première fois que ça m'arrivait et du coup je passais énormément de temps pas à tomber et à recommencer Juste à activer des interrupteurs en activer d'autres parce que je, je comprenais J'ai un terrible souvenir à la fois d'amour et de haine envers ce niveau d'eau où il faut monter, descendre les, le, le niveau de l'eau pour avancer, pour faire monter des plateformes. Je n'en pouvais plus, ça me, ça me prenait la tête. Alors que derrière, le niveau de lave, je le passais, enfin, finger in the nose, quoi. C'était pas de problème. Mais
6: pas encore vu le temple de l'eau de Zelda 64, c'est pour ça.
3: Hein, C'était <rire> juste la répétition, là. Hein. C'est pareil, voilà. C'était le genre de truc qui me. Mais du coup, quand je suis arrivé au temple de l'eau, pas de problème, tu vois parce que j'étais formé bon, sur maintenant. Mario donc euh, il <rire> n'y euh, avait pas de souci. Ah, et, et un autre truc aussi qui m'a marqué c'était toute cette, cette espèce de reprise qu'ils avaient fait de niveau enfin euh, c'était pas de la, vraiment de la reprise mais ils avaient remis un peu de, de, de plan 2D entre guillemets, entre guillemets sur les niveaux avant les boss oui. euh, où justement c'était en plan 2D et j'avais trouvé ça assez ignoble euh, parce que ça marche pas euh, c'est à dire qu'un jeu en 3D avec simplement la caméra sur un plan 2D quand on n'enlève pas la possibilité de bouger en profondeur ça m'a créé beaucoup, beaucoup de problèmes, ça m'a beaucoup déstabilisé, et euh, je pense que ça a été mes principales difficultés euh, sur le jeu. Mais sinon, sinon, c'est quand même, euh, c c enfin, la, la progression dans le jeu est, est assez fluide, assez cool, et on te met pas, on te met pas des gros ennemis euh, imbattables euh, au bout d'un moment, euh, sans, sans aucune
0: raison, quoi. Mais les niveaux des boss, c'est pas justement les premiers qui ont été développés, euh, juste euh, de ce Mario 64, là, ceux qui sont un peu à l'ancienne, vraiment, euh, par rapport au reste du jeu.
3: Bah, je sais pas si c'est les premiers développés. En tout cas, euh, on sent, on sent vraiment qu'ils ont voulu reprendre la formule 2D avec euh, course d'obstacles, quoi. Mmh. Et finalement, en, en 3D, euh, sur, sur quand quand on n'enlève pas la profondeur, enfin le, le la possibilité de se déplacer en profondeur, ça ne marche pas, quoi. Pour moi, c'est vraiment les niveaux que que je prends pas, je prends aucun plaisir à refaire aujourd'hui. Mais Donc, desquels
6: tu des, desquels tu parles parce que moi c'est niveau un... Bowser, non
3: voilà, les et niveaux juste ça. avant Bowser, en fait, mmh. où euh, tu dois euh, faire une série de... une, une
6: série de. Ah, moi, bah, je l'ai trouvé cool, moi, quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Coup... J'arrêtais ah, pas ouais, de me planter ouais, ouais. dans le fond oh, de l'écran, moi, en fait, parce que... Ouais, d'accord.
3: <rire> ouais, <rire> parce en fait, que... Tu parles
5: d'un level design ouais. façon 2D. Et en fait, quand tu regardes la map, c'est juste un espèce de circuit à la con, en fait, où tu vas tout droit, quoi.
3: C'est ça. Et, et euh, automatiquement, la caméra, moi, dans mes souvenirs, se remettait sur un plan de dé où tu vois ah, Mario faut... de côté. Mmh. Et tu pour évaluer, pour évaluer passe...
5: les distances, il faut, il faut la mettre de profil, justement, non
3: et ben justement, il faut jouer entre les deux, mais j'ai trouvé ouais. que c'était raté, quoi. Justement, c'est un ah, des ouais. points forts de Mario 64, mmh. c'est que c'est un des premiers jeux où tu n'es plus obligé de replacer la caméra avant de faire chaque truc. C'est-à-dire que... C'est assez fluide pour qu'en ouais. plein mouvement, tu puisses quand même bouger la caméra, voir où tu vas, et qu'il y ait une certaine fluidité, que tu t'arrêtes pas toutes les cinq minutes pour recadrer la caméra, contrairement à un Tomb Raider où il fallait se placer au poil de cul, mettre bien la caméra dans le bon <rire> sens. <rire> voilà, là, on, on peut vraiment improviser, mais pas dans ces niveaux-là. Dans ces niveaux-là, j'ai trouvé ça dommage qu'on qu doive tout le temps euh, réétalonner, entre guillemets, sa, sa, sa notion des distances. Ouais. Et euh, je, je, je trouve ces niveaux ratés. Mais à part ça, ou en tout cas, trop difficile, euh, trop d'épreuves. Si ça avait été plus simple, peut-être que voilà. Mais il y a une erreur... il y a... pour moi, il y a une erreur sur ces niveaux-là. Mais après, euh, tout le reste, c'était. Oh, J'ai trouvé ça, c'est assez... pas simple, mais euh, c'est challengeant et tout. Mais la difficulté, la courbe est bonne, quoi. On se mmh. prend pas, on se prend pas des, des gros trucs dans la face euh, pour
0: aucune raison. On rappelle quand même à l'époque pour replacer la caméra, t'appuyais sur R1, quoi. C'est. Euh... <rire> pas trop le choix. Euh, mais voilà, Alors, de se.
6: C'est ouais. sur euh, sur la 64. <rire> le petit bouton euh... jaune.
0: De cette orgie d'idées, de, de features, sur tout ce qu'a apporté ce jeu, il y a vraiment beaucoup à, à grignoter, comme on l'a dit. Tout le monde pouvait un peu y trouver ce qu'il avait envie. Subi, euh, lesquelles t'ont le plus marqué euh, dans ton expérience de Mario 64
4: bah, comme, euh, Enfin, il y en a plein, plein, plein. Mais sûr. Euh, comme
0: j'ai dit, le, celle qui m'a fait le plus rigoler, et donc euh, qui m'a marqué, c'est
4: l'homme canon. Ouais, J'adorais, dès que je trouvais un canon, et heureusement, dans le jeu, tu, gagnes... tu peux gagner quand même facilement pas mal de vies un peu partout, parce que j'en ai perdu beaucoup à l'homme canon, à essayer de tirer un peu partout comme tu pouvais, et en fait, tu essayais, tu essayais, tu essayais jusqu'à trouver le bon endroit où, en fait, tu te faisais quasiment une map XY, tu disais « alors attends, je me mets en haut à gauche du nuage », un chouïa plus bas et là normalement j'y arrive à chaque coup et donc ça, ça me faisait vraiment hurler de rire et donc ça c'était vraiment la, la Features pour moi la, la plus réussie la plus bête mais la, la plus réussie du jeu quoi après en ce qui m'a au contraire déçu j'en ai pas vraiment de de souvenirs je moi ouais, quasiment tout m'a plu dans le jeu donc euh, là en l'état je, je cherche depuis tout à l'heure mais par je, exemple
0: et moi par je peut-être que ça va te t'aiguiller mais moi je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à sauter sur les ennemis pour les les tuer que dans d'autres que j'allais dire que comme dans les anciens Mario mais je trouve que par exemple le, quand j'ai commencé à jouer à Mario j'ai vu un ennemi j'ai voulu sauter dessus avec le le tape cul là et je me suis dit ah ben je l'ai manqué ah il m'a touché ok super et ouais. euh, moi, je trouve que euh, ah, parler oui. de précision je trouve qu'il ah. y a pas, pas mal de précision dans les obstacles mais par rapport aux ennemis moi j'ai eu toujours un peu plus de mal je sais pas si c'est à cause du stick et pourtant il y a quand
3: même l'ombre de Mario qui t'indique oui. exactement où il va atterrir c'est oui. ça aussi mais tu sais soit tu, tu n'aimes pas réfléchir pour les ennemis moi je n'aime pas réfléchir du tout ouais. <rire> c'est moins instinctif que le saut le
5: saut classique très fluide en oui. 2D ouais, ouais. ouais.
4: mais c'est vrai que j'allais réagir euh, à ce que Punky a dit c'est que Autant euh, j'ai mis du temps à me faire au, au joystick analogique, autant le, je sais pas pourquoi, très rapidement, euh, dès les premiers jeux 3D que j'ai faits, j'ai vite compris que l'ombre, en fait, c'est ton point de référence et pour et même encore à l'heure actuelle, hein, pour n'importe quoi, c'est, en fait, je regarde plus mon personnage, je regarde l'ombre qui projette <rire> au sol, c'est la cible, c'est la ligne de mire, quoi. Donc, euh, m'aide Mario. Euh, alors, bien sûr, au début, j'en ai loupé plein mais j'en ai loupé pas parce que j'arrivais pas à sauter correctement et en revisant euh, avec ma conjointe on a beaucoup rigolé parce que quand je faisais le, les, les boss avec Bowser mm -hmm. quand il faut le faire tournoyer et l'envoyer sur les, sur les bombes mm -hmm. bah, ça se voit que ça faisait des années que j'y avais pas joué parce que ça a été une catastrophe lamentable <rire> je pense qu'il a vu à peu près tous les coins de la map sauf <rire> les bombes <quoi>.
0: yeah. <rire> les gars qui manquent à chaque fois la bombe ah merde attends attends je te reprends ah, et non toujours pas ah
4: non non, mais on, on, on a vraiment rigolé et que la bombe, soit à, à 3 km ou à deux pas devant moi. Là, voilà, elle est à 3 cm Je vais y arriver. Ah non, j'ai quand même visé à côté. Quoi. Euh, le plus frustrant, ce qui nous est arrivé, c'est que je le lance, mais en fait, je ne l'ai pas lancé assez fort, ce qui fait qu'il avait la bonne direction, mais il tombe juste devant la bombe. <rire> <rire> ok, d'accord. Je rentre chez moi. <rire> euh,
0: mais, je ne oh, suis pas le seul. D'un coup, je suis soulagé. Euh, Gerfo, sur les features,
6: toi, lesquelles t'ont le plus marqué bah, comme j'ai dit, moi, la, la carapace, m'avait bien fait marrer. Euh, j'ai bien aimé aussi les, les casquettes, moi. Enfin, les, le, le Mario Metal. J'avoue que c'était un, un, <rire> un gros, gros plaisir, simplement pour ce, cette musique improbable qui sortait. Mais le début, quand il l'installait, le tum 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 Alors là, ça me... tu savais que tu allais être invulnérable, ouais, tu allais C'est ah, ouais. ouais. Pour moi, c'était que du bonheur. Quoi. En plus, alors, je ne sais pas comment décrire la couleur qu'il avait, cette espèce de, de reflet irisé avec... Euh, c'était le Témilie. Ou... Oui Témil, c'est ça de. Non, c'est le boss de fin de
0: Virtua Fighter, non ouais, ouais, C'est voilà, ça le Témil. C'est ça le Témil, et en métal liquide. C'était voilà.
6: Robert Patrick. <rire> <rire> Mario Robert Patrick. Ouais, euh... <rire> Putain, t'as trouvé l'énigme. <rire>
0: oh non Parfait. Donc les, le le coup, le, coup des, le coup des casquettes, toi c'est un truc qui te qui te marquait. Hein. Bah en fait c'est un truc classique dans les Mario, mais toi t'as as bien aimé leur utilisation leur implémentation. Ouais, en le fait
6: bah, moi, pour moi c'était une nouveauté hein, sur cet épisode là. Mais, et puis en plus il y, y a un truc qui est, qui est cool c'est que tu sens qu'ils ont ils ont fait des tests avec ce ces, ces, ces idées-là, c'est-à-dire, il, il touchait vraiment à la physique et, au, et aux règles du jeu, c'est-à-dire, euh, il, il, il y a un moment dans le niveau 9 euh, qui est celui euh, du bassin euh, avec le sous-marin de Bowser là, où tu dois cumuler les deux casquettes. Je ne sais pas si vous, vous sonnez, il faut prendre la bleue et la verte pour être assez lourd pour descendre dans le, dans le fond et mmh. passer à travers les murs pour pouvoir les récupérer euh, d'autres casquettes. Et tu sens qu'ils ne mettent pas en pratique ça très souvent, ils n'ont pas l'occasion de le faire et tout, mais on, on sent qu'il y, y a une envie de, de tester des mécaniques, de voir comment ça pourrait marcher. Et ils et, ont inventé et, Portal. Et <rire> ouais. <rire>
4: bah, D'ailleurs, euh, l'image finale, mais... c'est quand même un gâteau, hein, je ne veux pas dire. Mais... Ah, voilà,
6: non, mais euh, hey, on y arrive ou pas voilà. <rire> <rire> non, Ça, c'était pour Mario Party. C'était pour le niveau de pitch euh, dans Mario Party. Bref, euh, Non non mais il y, 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 y a de l'envie de créer, de créer des idées, de faire du... Faire des... Même le... Le coup du canon, euh, le, cette étoile où il, faut, où il faut casser un mur pour aller trouver l'étoile qui est planquée dedans, tu sais, t'as déjà l'idée du, du décor destructible, enfin, ou l'histoire de l'oiseau où tu t'accroches sur l'oiseau et puis tu dois tomber sur une cible, enfin, il a où ouais, le lapin
4: allait choper aussi. Ouais, t'as tout truc. le temps du gameplay.
6: Ah ouais, ça c'était assez pénible, c'est vrai. Mais t'as beaucoup d'idées comme ça qui essayent de, de créer vraiment des. des des étoiles assez euh, des, des défis assez uniques quoi pour aller choper une étoile tu as bien sûr tout le temps explorer le niveau aller tout en haut aller à un endroit mais mais je trouve qu'il y a des bonnes idées quoi enfin ça 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 marche plutôt bien et euh c'est la découverte, le plaisir de voilà. la course avec la, la tortue géante, avec le vent qui te souffle sur la passerelle le, et
4: tout. Fin. Le niveau ah. où tu switches entre petit et géant. Ah, celui-là est génial. atteindre le tableau, en fait, tu as le couloir qui est immense, mais tu ne te rends pas compte, ça joue sur la perspective. Ouais. Et quand tu arrives au tableau, tu te rends compte que tu es minuscule. Je, je, je trouvais ça génial.
0: Ce couloir est, est extraordinaire,
6: c'est une idée ouais. de génie. Ouais, franchement, escalier ouais,
2: infini aussi, moi, je me okay. souviens, je montais ouais. un escalier. Ah non, l'angoisse, l'angoisse.
6: Je <rire> l'ai fait une fois, je ne le ferai plus jamais. C'est cette musique là ultra stressante. c'est
5: Evil.
6: <rire> c'est <c> <rire> ça, tu t'attends à ce qu'il y ait un, un zombie qui commence à te courser. C'est vrai que ouais, je, me souviens je, de... je voulais
1: pas me retourner, j'avais peur de me retourner. Mais
6: elle, <rire> <rire> elle a flippé à
0: tous les
1: niveaux, ça. Ah oui, non, mais, oh, mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive Elle avait peur du pingouin. de moi. T'étais trop jeune. <rire>
0: Mais t'étais beaucoup trop jeune pour jouer à ce
5: jeu-là, j'étais
1: trop jeune pour jouer Mario Vous avez loupé <rire> votre cible,
5: Nintendo, c'est pas bien
0: Mais justement, Pimmy, j'allais te lancer, toi, euh, de ces features, lesquelles t'ont le plus marqué euh, Celles qui t'ont fait le moins peur, par exemple
1: Ah ben, moi, j'ai évoqué <rire> Diablo. <déjà>, mais... <rire>
0: C'est quand ouais. j'ai regardé la boîte,
1: voilà, la, pe la pelouse, ça va Non,
5: mais le on comprend pourquoi elle
0: l'a revendue pour acheter une PlayStation. <rire> ah oh non. Oh non, non, ça fait trop peur. Ah non, non je, je, je mets sur Resident Evil. T'as acheté quoi, sur Play Medieval <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: euh, oui, donc j'ai dit donc, euh, le coup de l'homme canon pour le coup, euh, comme subi, et je rejoins aussi Gère sur les coups des casquettes, et particulièrement euh, finalement la, la casquette euh, rouge, enfin, ouais, c'est la casquette rouge, la casquette qui fait voler, du coup, euh, c'était super difficile, mais moi j'adorais, même si je faisais des, des sauts de mouche, en fait, j'adorais euh, <rire> avoir la sensation de voler trois secondes et après, bon, m'exploser me, euh, par terre, mais, mais c'était la première fois, en fait, que, non, c'est pas la première fois, mais euh, ce que je veux dire c'est que j'avais euh, en 3D c'était pas du tout le même résultat si tu veux t'avais plus l'impression d'être euh... l'impression de voler là voilà c'est ça
4: et d'ailleurs la meilleure casquette oui. finalement ça reste après les 120 étoiles où as le canon qui se libère dans le jardin tu peux aller voir Yoshi qui te file sans vie il est, il est gentil et as la casquette rouge qui te permet de voler tout autour du château oui. c'est la plus grande zone où là tu as peu de chances de te prendre un mur ou ce genre de choses et c'est la sensation il y a... de liberté finale quoi. Il, y a bon cadeau, aussi, hein.
3: euh, il y a aussi ouais. ça qui m'a beaucoup marqué avec cette casquette c'est l'espèce de niveau bonus qu'on a en regardant le plafond du château où on oui, se retrouve dans oui, un endroit oui, totalement oui. vide et où il faut juste récupérer des pièces moi ça m'avait enchanté à l'époque, j'avais trouvé ça mortel enfin, t'as une sensation de vertige dans ce niveau la première fois que tu le fais
6: mmh. euh, où tu dis waouh ça y est je vole c'est bah, pour la débloquer d'ailleurs la casquette rouge oui, c'est le, le faisceau pour débloquer la casquette rouge dans l'entrée c'est celui-là dont tu parles ouais. c'est ah ouais, ouais. vrai que bah, ce que je disais tout à l'heure c'est la galère par contre pour ramasser ces putains de oui, pièces euh, rouges je, mais... ouais, hein. je passais des heures là dessus mais en même temps j'avais ouais. joué à Pilot c'est donc... <rire> <C> <rire> ça
0: <rire> Zefi, on t'a pas entendu là. Tiens, features, les, lesquelles t'ont le plus marqué à l'époque en version japonaise
5: Ah, <rire> c'est les mêmes qu'en version européenne et US. Oui, hein, je recontextualise. C'est vrai, tu as, tu as bien fait, c'est ravissant. Alors, je pars <rire> du principe que ce qui fait l'intérêt dans la jouabilité d'un Mario, que ce soit en 2D ou en 3D on en parlait un peu plus tôt, c'est principalement la course et les sauts et parmi les aspects qui, moi, m'ont le plus marqué, il y a ça. Avec le passage à la 3D, les possibilités sont purement décuplées et la 3D a permis au personnage de faire tout ce qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Je pense en particulier aux au, au sauts latéraux, aux courses circulaires, euh, aux sauts en longueur, en arrière, en hauteur, etc. C'était pré pouvoir... précis pour toi Oui, 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 oui. oui parce que je n'avais pas parlé de la caméra, moi, ça m'a complètement convaincu. Hein, les ah. quatre touches pour déplacer la caméra Je que c'était super ergonomique. Mmh. Mais en fait, si tu veux, la, la, le, le... oui, di Soubi disait qu'il fallait s'adapter, que c'était compliqué, tout ça, mais euh, c'était tellement excitant et enivrant que la, la, la phase d'adaptation était agréable. Donc oh. finalement, je ne me suis pas rendu compte que c'était chiant en cours de route.
0: <rire> et que tu étais dans la, la sensualité, l'excitation, le, ah, le oui, côté oui, oui. agréable, d'accord. Donc en features, voilà. euh, la précision, tout ce qui est vraiment la maniabilité, toi, c'est un truc euh, sur lequel tu as adhéré, tu as vraiment bien, as bien géré, mais il n'y a pas, des, par exemple, peut-être limite des un truc qui qui manquait pour toi dans ton expérience ou euh, vraiment tout était euh, complet t'as vraiment euh, l'expérience de Mario en 3D que tu voulais
5: bah, non, en fait il y a rien qui m'a c'est un des trucs qui me sidère avec Nintendo, et dans ce cas précis, c'est pas le seul hein, euh, Super Mario 64, il s'agit du premier jeu euh, de la Nintendo 64 et le titre, est pour moi, est déjà exemple de défaut. Euh, avec les autres studios de développement, habituellement, euh, j'attends les jeux de fin de génération pour accéder mmh. à l'excellence, et là, c'est comme s'il si y en avait déjà presque trop. Et une des raisons serait peut-être, on en a un petit peu parlé, que Miyamoto ait voulu placer un maximum d'éléments de ses autres jeux. Je pense par exemple au fait de voler avec la casquette, euh, et les, les, les courses en glissade, on flirte avec Pilot Wings, avec Star Fox et F-Zero. Même les canons euh, dont parlait Soubi, ça me rappelle Donkey Kong Country, le jeu de rire. Un aspect, moi, que j'adore du jeu, on n'en a pas parlé, c'est que Mario, il est tout seul. Alors, je vais le dire ici et maintenant, j'ai jamais aimé Yoshi et Baby Mario.
0: D'accord. Voilà.
5: le fait d'avoir une... Le fait, le fait une monture sacrifiable et un boulet à sauver ça fait partie des éléments que je déteste le plus dans les jeux de plateforme qui demandent beaucoup de dextérité du mmh. coup le fait d'explorer le monde de SM64 avec mon petit plombier en solo mmh. c'est le, le confort optimal je pourrais ajouter que le level design est magique et que le principe du vide est énormément exploité tout comme dans les épisodes 2D sauf qu'ici il devient plus que jamais vertigineux et un euh, à mon sens hein, c'est un véritable manège à sensations fortes, je dis ça c'est pour les vieux comme moi qui ont découvert la plateforme full 3D avec ce jeu là en, en particulier.
0: Ouais, euh, pour la première découverte en gros ça t'a placé comme ils l'avaient vendu en plus hein, dans la, leur euh, boîte, c'est euh, la référence dès le premier jeu quoi. Exactement. Mais euh, voilà, euh, Vu qu'il y a énormément de choses, hein, on pourrait faire euh, 5 heures, euh, on pourrait rester 5 heures à parler du gameplay de Mario 64, donc euh, on va faire encore un petit tour de table, je vous propose un tour de table, parmi toutes les idées qui ont été proposées euh, par le jeu, euh, parmi ses euh, qualités, on a parlé que de quelques défauts, euh, vraiment euh, pour vous, la plus grande qualité euh, de Mario 64, son plus grand défaut, euh, qu'est-ce que ça serait euh, Soubi?
4: sa plus grande qualité c'est sa verticalité comme j'ai dit euh, le... et, et j'en rejoins ce que vient de dire Zephi cette sensation de vertige dans mm -hmm.
0: certains niveaux quand tu tombes avec ce Mario qui hurle à la mort
4: euh, <rire> quand il tombe, moi je trouve que c'est sa plus grande qualité.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a, un, il y a un vrai sentiment de vertige, euh, euh, la hauteur. Je, alors je sais pas si c'est la caméra. En plus, on parlait de la caméra, mais Mario, euh, finalement euh, Mario 64, c'est peut-être un FPS hein, où tu joues euh, là qui tu euh, euh, sur son nuage et qu'en fait tu regardes l'ombre de Mario. Hein, en fait, euh, c'est un, un jeu à la première personne ce jeu. Et, et puis une qualité
4: cachée à l'époque euh, parce qu'on faisait pas forcément gaffe, on était moins tatillons qu'aujourd'hui, c'est sa mm -hmm. très grande fluidité. Oui, parce que Mario 64 ne rame jamais. En tout cas, j'en ai aucun souvenir d'un passage éventuellement qui ramait Ce qui ne sera pas forcément le cas sur euh, plein d'autres jeux sur Nintendo
0: 64. Donc euh,
4: <rire> voilà, il est extrêmement fluide et c'est extrêmement important.
0: C'est fluidité et toi, tu vois pas de défaut Non,
4: bah, je te dis, c'est des petits trucs. Donc euh, je, voilà, voilà, je n'ai pas envie.
0: C'est vrai. D'accord, du détail par rapport à tout ce qu'il apportait de de, de, bien, de très bien et de grandiose, quoi exactement. Je suis presque parfait Pimi, toi, sa euh, euh, plus grande qualité euh, euh, que ce soit euh, quand tu l'as fait à l'époque ou mmh, maintenant mmh. avec le recul, euh, ça serait quoi pour toi
1: moi, ça a été la sensation de liberté, en fait. Le fait que tu puisses aller euh, à peu près où tu veux. Bon, euh, excepté, voilà, le, là où tu, euh, où il devait y avoir des étoiles, fin, où tu avais des étoiles pour, pour Donc, devoir passer. Donc, ça faisait pas peur, voilà, ça. Voilà, c'est ça. Mmh. <rire> Mais c'était vraiment cette sensation de liberté qui n'était pas permise, en fait, avant, justement, où tu suivais une ligne droite et là, tu as, as, as l'impression de, ouais, où que tu peux aller euh, que tu euh, n'importe où finalement après en défaut c'est pas c'est pas peur. un défaut <rire> <rire> c'est pas vraiment un défaut, mais c'est juste la difficulté que j'ai eu, bah, comme comme tu l'as dit, subi, à le prendre en main en fait au niveau mmh. voilà des déplacements et de la caméra en même temps. C'était quelque chose où j'ai un petit peu où j'ai un petit peu galéré au départ et il a fallu justement euh, s'adapter. Mmh. Et je rejoins aussi ce que tu avais dit euh, donc en face sur l'appréciation des distances par rapport au saut où j'avais donc un petit peu du mal par rapport à l'appréciation des distances.
0: Ouais, donc ouais un petit peu de mal aussi un peu comme moi. Punky, toi sa euh, plus grande qualité à ce Mario 64 euh, s'il fallait en garder qu'une
3: bah, Je pense que c'est sa, sa caméra, parce que pour moi il a tout inventé, il hein, n'y a, y a, y a pas de secret à ce niveau là, si... je pense que s'il n'y avait pas eu la caméra de Mario 64, aujourd'hui le jeu vidéo il serait très 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 différent, euh, tu oublies tout ce qui reste dans Tevil 4, tu tout ça après, parce que tout ça ça vient de cette caméra qui, qui fait des rotations autour du personnage, et voilà pour moi c'est la plus grande qualité, il en a beaucoup d'autres, mais c'est celle que je retiendrai parce qu'il a tout fait, quoi. il a tout créé à ce niveau-là. Par contre, mmh. son, son plus grand défaut, Dis -moi. Euh, je dirais que. C'est que ce n'est pas Sonic. <rire> non, euh, je dirais. Euh, je ne sais pas comment exprimer ça, mais je trouve que. Mais en même temps, euh, son plus grand défaut, c'est que ce soit un premier, un premier jeu en 3D finalement. Oui, parce que oui. c'est des petites erreurs que Nintendo ne refera plus jamais après, évidemment, euh, qu'ils ont compris très vite. Mais euh, dans des petites erreurs de level design, des petites erreurs de des choses que maintenant on se dit ah ça il faut il faut pas le faire et, et je voilà mais c'est pas gênant pour pour finir le jeu et c'est pas un,
0: un gros gros défaut en tout cas il est facilement pardonnable ouais c'est que maintenant il y a des défauts qu'on voit avec le temps euh, ça. tu te dis et si le jeu sortait maintenant on dirait ah ça c'est un c'est un peu mal 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 fichu mais euh, bah, ouais, c est c est, bien, quoi
3: c'est là où le jeu est attachant en fait c'est que euh, d'un côté il a tout inventé et d'un autre côté il fait quand même des erreurs et du coup c'est un jeu qui est humain finalement est que <rire> on sait qu'il y a des humains derrière et c'est pas, pas une, une perfection sortie de nulle part c'est un très beau brouillon de ce que peut être le jeu, le jeu en 3D et notamment le jeu de plateforme en 3D.
0: C'est un, un excellent premier. jet. Euh, Gerfo, toi, euh, tu, euh, je t'ai entendu très intéressé justement par tout ce qui est euh, tout ce qui peut donner euh, du speedrun au jeu, toute la liberté, la vitesse, etc. Pour toi, c'est là-dedans que tu vois la grande qualité du jeu. C'est dans, c'est euh, vraiment la, la manière euh, que peut avoir le jeu d'être euh, facilement adapté pour tous les publics, euh, de, que ça soit
6: les, les gros néophytes ou les gros hardcore. Bien d'avoir fait une question aussi longue parce que j'ai plus besoin de donner de réponse. C'est <rire> parfait. Euh, ouais, ouais, ouais c'est un peu ça, mais euh, ça fait partie aussi du coup après du, du problème. C'est à dire que, comme l'a très bien dit Punky, euh, euh, à vouloir trop en faire, parfois il manque des petits points euh, qui, qui l'empêchent d'être euh, totalement parfait. Ils ont testé des concepts, mais ils n'ont pas poussé au bout ou ils ont fait des erreurs et c'est un petit peu dommage. Moi, ce qui me gêne le plus dans le jeu, le plus gros défaut, c'est carrément. Euh, le, la fin, le, le, les 120 étoiles qui, qui amènent juste Yoshi et sans vie je trouve ça complètement ridicule. Ça va à l'encontre même de l'idée de l'exploration. Tu as tout fait du jeu, et on te donne un moyen de tout explorer dans le jeu. Et je, je trouve ça tellement dommage. Ah oui. euh, ça devrait être une ouverture vers euh, tellement plus. Et euh, je pense qu'il y a deux, deux jeux qui ont bien montré que c'était pas la, la voie à prendre, c'est Banjo et Kazooie. C'est-à-dire que si tu terminais le jeu complet, bah là, tu avais, euh, avais une promesse d'un futur qui serait encore mieux. Alors, peut-être qu'on peut voir dans Yoshi une promesse, on se disait, ah, on allait avoir Yoshi dans un, en, dans un, un environnement 3D, finalement, il a fallu vachement l'attendre. Et puis après, t'as Super Mario Galaxy 2, où quand tu le terminais une première fois à 120, hop, t'avais 120, euh, 120 étoiles de plus à aller chercher, et t'avais carrément un deuxième jeu qui commençait. Mmh. Et bon, c'est vraiment du détail, c'est vraiment pour pinailler, mais j'ai été tellement déçu, j'étais tellement content d'avoir fait les 120 étoiles, et puis hop, je croise Yoshi. Ok, j'ai 100 vies, qu'est-ce que je vais en faire? On bah, parle okay,
4: euh, C'est le... le plus long texte du jeu, presque, ce qu'il te raconte. <rire> oui, il y
3: a, y a quand même l'équipe qui te remercie. ça Je trouve ça trop cool. merci J'en ai les... rien à foutre, moi, de l'équipe <rire> euh...
6: Après, il euh... ouais, faut
3: préciser que Yoshi, euh, tu peux rien faire avec. Quoi. Il file sans vie il se casse. Quoi.
6: Non, il <rire> se casse même pas. Il reste sur le toit, il tourne. Non, il, il s'en se sui... va. Il ouais, se suicide. Il se suicide
3: dans une casse. De dos, ouais, oh, dans mes souvenirs, ah il bon se suicidait. Il saute du toit et euh, t'as euh, beau le
6: suivre, tu le retrouves jamais. Non, 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 je l'ai reçu, je l'ai
4: refait tout à l'heure, alors je peux te dire qu il
6: ah bah parce que moi j'ai souvenir qu'effectivement on pouvait pousser Yoshi du toit avec mais des Ça à voir Cette télé ne pouvait pas, mais... <rire> <rire> vous êtes pénible. Euh... <rire> Non mais voilà, enfin c'est après c'est des trucs qui... Moi c'est parce que c'est un souvenir de gosse, quoi. Ça m'a mmh. tellement énervé de ne pas pouvoir... Euh... À pouvoir faire quelque chose de plus après tout ça. J'en avais sué 100 et haut pour pouvoir mmh. y arriver. Enfin bon, bref.
0: La récompense n'était voilà. pas aussi haute que justement l'effort pour y arriver. Quoi. Exactement. Est... Je prends totalement la, la frustration. Oxydia, toi, euh, quelle, est... quelle qualité tu retiens de, de ce Mario 64 Sa plus grande qualité
2: Moi, clairement, sa plus grande qualité, c'était euh, l'aspect secret à découvrir partout. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais passer... Euh... Un temps incroyable dans un petit coin de niveau il y avait un angle où je croyais apercevoir une plateforme, à essayer de faire un saut et à envisager en me disant « peut-être que si je rebondis là contre le mur », et peut-être qu'il n'y avait rien au bout, mais euh, c'est vraiment cette idée qu'il euh, peut y avoir des trucs partout. Quoi, puisque à partir du moment où tu peux sauter dans les tableaux, il y, y a même des, des niveaux où tu te mets au bout d'une plateforme et ça te téléporte ailleurs, ça n'a aucune logique. Et du coup, tu te mets à essayer tout et n'importe quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment génial. Ça, c'était pour moi le, le gros point fort du jeu. Et comme je l'ai dit, cette idée qu'on partageait dans les cours de récréation, on se disait ce qu'on avait trouvé et les autres nous disaient ce qu'ils avaient trouvé. Et ça, c'était... C'était vraiment super.
0: C'est vraiment et le tu... côté château à explorer et, ouais, ouais, et à partager justement l'expérience avec tes amis. Quoi.
2: Ouais, clairement. Et puis euh, au niveau des défauts, bah, un... je rejoins complètement ce qu'a ce qu dit Punky, c'est-à-dire c'est des défauts que j'aurais pas. Euh, que je voyais pas à l'époque et euh, ouais. que j'analyse maintenant puisque je suis devenue beaucoup plus intolérante vis-à-vis -vis de la maniabilité <rire> des jeux forcément puisque euh, j'ai beaucoup plus d'expérience et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui m'agacent sur euh, sur la maniabilité sur les glissades sur euh, le placement euh, comme disait soubi le fait de se remettre sur une plateforme et hein, on se retrouve à au bord de la plateforme alors qu'on voulait pas du tout faire ça voilà c'est ce genre de, de petits défauts qui au final euh, j'en avais gardé aucun souvenir et ça m'est revenu en le refaisant mais c'est vrai que c'est des choses qui se sont effrayées effacé très très vite dans ma
0: mémoire. C'est vrai qu'on a, on a, on a, a parlé beaucoup des, des actions à faire, mais il y a aussi toutes les animations de Mario euh, qui sont très impressionnantes, qui est une réponse à chaque fois qu'on fait un truc, c'est quand même assez dingue. Euh, Zephi, tu nous as déjà parlé de, des features qui te plaisaient, est-ce qu'il y en a vraiment une qui te marque plus qu'une qu autre et que tu as envie de partager avant qu'on parle de la, la fameuse polémique, le point qui fâche
5: Je vais faire excessivement court, je vois zéro défaut dans ce jeu, mais vraiment, ouais. euh, c'est très rare. Pour moi, le seul vrai aspect négatif, je vais l'évoquer très rapidement s'il est lié à l'histoire de la conception du titre
0: voilà, oh, bah voilà avant de passer à l'esthétique du jeu le petit point Zefi et un point polémique. Zefi parle-nous de ce qui te tracasse sur ce SM64.
5: Alors, je n'ai dit que du bien de ce jeu durant l'émission. J'ai notamment évoqué son originalité. Je dois à présent préciser que je faisais volontairement abstraction de l'histoire qui va suivre. Donc, je renvoie les poditrices et les poditeurs au podcast sur Star Fox que l'on a enregistré la saison dernière pour plus de détails. Disons, pour faire simple... Cargonaut Games est un studio de développement anglais qui a travaillé avec Nintendo durant l'ère Super Nintendo, notamment sur Star Fox, et qui s'est fait, entre parenthèses, voler le concept de Super Mario 64 par Miyamoto. Ils ont présenté à Miyamoto le prototype du premier jeu de plateforme en full 3D avec Yoshi en personnage jouable. Et comme beaucoup de projets d'Argonaut, ça n'a rien donné. Puis un peu plus tard, bien, bah, Miyamoto est venu les voir en s'excusant de ne pas avoir donné suite à leur projet et en les remerciant pour l'idée du jeu de plateforme en full 3D. Là, je le dis, pour tous ceux qui n'en savent pas plus que ça sur la collaboration entre Nintendo et Argonaut Games, ça n'est limite qu'un détail dans mmh. un océan de malhonnêteté de la part de la <rire> firme japonaise. Et dès qu'on creuse, là c'est plus général, dès qu'on creuse un petit peu dans les histoires internes, on découvre sans arrêt ce genre de récit et je trouve ça absolument écœurant. <rire>
4: non mais, euh, il oui. ne faut pas se lurer, mais il y a plein de... Parce que tout le monde te dit Miyamoto, ceci, Miyamoto, cela, c'est génial et compagnie. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tu as plein d'histoires comme ça qui ressortent de, euh, que ce soit pour Pikmin, que ce soit pour euh, Super Mario 64, que ce soit pour quasiment l'intégralité des jeux que Nintendo fait. Mm. tu as toujours une armada de dossiers derrière, de trucs, de proto qui ont été présentés par d'autres, qui sont en fait reprendre, machin. Enfin, voilà. Après, on sait pas la vérité pour tout ou autre. Il y, y a des trucs, c'est des rumeurs, tu je ne sais pas si ça ne surfe pas sur la hype de Nintendo et compagnie. Mais en tout cas, il y a quand même... En général, on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans, sans feu. Et là, il y a quand même un paquet de casseroles ouais. euh, du côté de la team de Miyamoto et de, et de chez Nintendo quoi moi je moi je, ça me met toujours un peu mal à l'aise ce genre de choses quand même hein, en plus que... ce qui
0: est, très, ce qui est très rare c'est que on est euh, quand on fait le podcast sur une ère du jeu vidéo qui, qui a besoin de raconter son histoire il y a énormément de bouquins qui sortent et c'est vrai que Nintendo est très épargné sur les, les bouquins qui sortent euh, justement sur euh, ces, ces histoires après tu as dit il y a pas de fumée sans feu on dit aussi euh, les bons artistes volent les grands artistes pillent euh, c'est vrai que euh, on en avait parlé avec Zephy euh, sur le podcast euh, Star Fox, euh, que Argonaut avait proposé un jeu euh, Yoshi euh, qui était proche. Alors ça, bien sûr, évidemment, c'est des trucs qu'on ne savait pas qu'on a fait le jeu. Est-ce que Zephy tu as vu on, on a vu des images ou des vidéos de ce proto ou euh, ça reste toujours des déclarations
5: J'ai rien vu, mais effectivement, mmh. quand on suit l'histoire qui a été racontée, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer que. Ce truc-là n'existe pas, en fait. Et puis, euh... et
3: puis pour, la, pour, la, pour la petite euh, précision, ce proto euh, chez Argonaut, c'est devenu croc après. C'est c'est vrai. PS, Ouais, ils ont fait que, croc, ouais. y a, quand on voit Croc, je pense que bon, ouais, bah après euh, quand on regarde Croc, on voit que eux aussi se sont inspirés de ce qu'avait fait Mario 64, mais euh, on ne saura jamais euh, qui a eu l'idée en premier entre guillemets. Ouais, mais l'idée fait pas tout parce que quand faut. tu
6: regardes Croc 2, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de choses que qu'ils n'ont pas su prendre en termes de maniabilité, de gestion de caméra. Euh. C'est toujours problématique ces discussions parce que ça part du problème. Est-ce que l'idée fait le l'ensemble d'une œuvre parce qu'il y a quand même aussi l'exécution et Bien sûr. Mario 64 a quand même euh, d'énormes qualités qu'on a, qu a citées qui, qui sont aussi euh, euh, inhérentes à la capacité de, de Miyamoto et de ses équipes à, 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 à être exigeants en termes de qualité et euh, Croc 2 c'est un jeu qui est intéressant mais enfin euh, il n'a pas eu l'héritage de, de Mario 64 parce qu'il est quand même euh, bordélique quoi enfin c'est si vous y avez déjà touché un peu en profondeur, c'est quand même très dur d'y jouer. Quoi. Et
3: puis c'est euh... pas la même plateforme, c'est pas la même manette non
6: plus. Je veux dire quand le est sorti,
3: il y avait pas de, il y avait pas de stick, il y avait rien quoi. Et mmh, pas ben le même voilà, développeur. Donc,
6: euh, donc derrière il y a, y a aussi un, enfin, je comprends, je comprends la, la, la colère que tu ressens, Éphie, parce que c'est vrai que le, la notion de propriété intellectuelle est quelque chose qui, qui en plus au fil des mmh. années après. A, a été remis aussi en avant, le, le, avec, moi en gros joueur PC euh, ayant pas mal piraté, euh, essayant maintenant de me rattraper du mieux que je peux en rachetant euh, les jeux et en, ayant à, en cessant maintenant de télécharger. C'est compliqué de ne de, 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 mmh. de de, 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 de pas être un, un minimum énervé. La bonne idée de départ sublimée par une, 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 une magnifique mise en œuvre aussi, on se dit ça, ça vaut le coup des fois, quoi. Donc eh, euh, je, je,
5: je, vais faire, je vais faire un truc très très court c'est que je vais inviter tout le monde à aller sur le site eurogamer.net à voir euh, l'article qui s'appelle Born Sleepy The Making of Star Fox mmh. où chacun pourra se donner une idée euh, de ce qui s'est passé entre Argonaut Games et Nintendo, parce que ça va vraiment au-delà de cette histoire de pillage.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, moi, c'est que ça nuance un peu parce que c'est ouais. on, on a on a inventé un jeu extraordinaire, on a montré toutes les excellentes idées. C'est bien aussi de noter le petit point noir, la polémique qui est dessus, de pas l'oublier comme euh, peuvent le, le faire d'autres certainement, parce que ça reste un point de détail et qu'on n'a pas de vidéo euh, de ça et c'est dommage. Mais ouais. effectivement, Miyamoto s'est excusé euh, après coup de pas avoir pris euh, de, de pas avoir gardé leur jeu, donc. Euh, euh, on sait pas, voilà, c'est la, la petite phrase euh, qui fait polémique. C'est en fait c'est celle-là, la, la phrase polémique, c'est que Miyamoto s'est excusé auprès d'eux, donc euh, ils auraient. Enfin voilà, c'est c'est voilà, c'était la polémique euh, Zephi euh, <rire> sur un jeu extraordinaire avec plein d'idées, mais voilà. Euh, au moins il y, y a un petit point noir. C'était bien que tu puisses euh, le relever, Zefi. À bientôt pour un nouveau euh, point Zephi Voilà. Euh, ouais <rire> une nouvelle polémique <rire> à creuser, à gratter dans le milieu euh, nauséabond du jeu vidéo, zephy Quand reviens. tu veux. Quand tu veux, <rire> reviens en de euh, Avant. Euh... <rire> <rire> Un point sur l'esthétique du jeu. Bah, Gerfo, euh, je t'entendais. Euh, c'est toi qui t'occupes de l'esthétique. Donc, euh, on a mine de rien pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a la technique du jeu, évidemment. Il y a le défi qui est de représenter l'univers euh, connu de Mario dans cette nouvelle ère euh, 3D. Donc, euh, et euh, comme l'avait mentionné euh, Punky, évidemment, c'est énormissime, mémorable le menu principal. Il y a beaucoup de choses à dire.
6: Oui, euh, d'ailleurs, on va peut-être commencer par là parce que c'est vrai que c'est le premier point qui frappe quand on, quand on lance le jeu. Cette tête gigantesque qu'on pouvait euh, défendre former presque à l'infini euh, et faire tourner qui était rigolote et en même temps un petit peu bizarre parce que rabattre le nez de Mario euh, sur son front ou euh, baisser la casquette jusqu'à faire sortir les yeux globuleux à travers la texture du visage, euh, j'avoue que c'était pas le point qui me faisait le plus marrer. Mais il ne faut, il faut pas nier que c'était quand même un truc... Euh bon rigolo à faire disons que ça dépendait des moments mais il y a des jours où tu, tu ne peux pas lancer le jeu sans faire un petit peu les petites pressions de boutons et déformer la tête de Mario genre pour te donner de la chance c'est un peu <rire> ça devient un rite presque toucher ma bosse mon seigneur tu fais ça j'ai fait ceci, vas-y bon après d'un <rire> point de vue plus général euh, moi je trouve que, à l'époque déjà j'étais pas spécialement impressionné par, euh, par, par le, le jeu en termes, de, en termes de texture par exemple Je trouvais que c'était extrêmement baveux et puis euh, il y avait beaucoup de, de lieux qui me donnaient l'impression De ne pas avoir été complètement texturés, toutes ces grilles un peu carrées euh, euh, qui étaient pas très jolies Et en même temps il y avait des idées de, de mise en scène qui étaient très intéressantes euh, qui faisait qu'on euh, était quand même assez absorbé. Je trouve par exemple que les personnages sont extrêmement réussis.
5: Mmh.
6: Euh, ils sont assez expressifs, ils ont beaucoup de, euh, de, de mics, même si elles sont extrêmement simples, mais même la façon dont les, les petits Goombas sautent quand ils te repèrent pour te foncer dessus, puis ils commencent à accélérer sur leurs petits pieds, enfin, c'est quelque chose moi qui me qui me semble, je sais pas, très vivant. Ça, ça, oui. donne, ça donne cette impression-là, quoi. C'est comme le chien, quoi. Je veux dire, le, oui. le, le, c ce, ce, chien, ce, ce chien qui est accroché par sa chaîne, là, mais c'est... Enfin, moi je moi je trouvais ça fascinant quoi tu passes devant sa cage et tu fais oh là là il va vraiment mordre quoi alors que c'est qu'une boule avec du, des maillons de chaîne qui sont euh, qui sont moches quoi enfin je veux dire c est c est ce que, si vous avez
4: regardé le champ. Euh, il, il existait déjà avant Mario 64
6: bien entendu mais le passage à la 3D en fait vraiment euh, il est vraiment planté dans son piquet euh, avec son son pré comme comme une chèvre quoi enfin c'est <rire> vraiment euh, c'est assez étrange quoi mais après c'est pour moi c'est des hauts et des bas ce jeu c'est des moments c'est c'est assez joli puis il y a des moments où c'est carrément euh, incompréhensible et le bordel c'est ce bateau qui vole dans le ciel dans la course arc-en-ciel mais ça ressemble à rien quoi. avec ces tapis qui suivent des arcs-en-ciel qui tournent sur eux-mêmes moi ça me parle pas quoi. Je, je, je trouve pas ça spécialement beau et par contre j'adore les effets de flammes dans le volcan le volcan pour moi c'est le meilleur euh, c'est le meilleur moment de ce Mario 64 j'adore les sables mouvants euh, oh, la oui. façon dont tu pouvais mourir qui était assez horrible d'ailleurs mais, euh, <rire> mais qui mais tu avais une, une, une impression assez géniale et puis t'as des choix aussi esthétiques très très étranges, les yeux, il y a une fascination pour les yeux dans ce, dans ce jeu enfin, les espèces de, de globules qui traînent à des endroits où il faut les faire tourner très très vite ah, oui. et ils explosent tu sais pas pourquoi euh, la main gigantesque dans la pyramide qui a des yeux dessus ben, ah ouais, mm -hmm. on a l'impression d'être dans le labyrinthe de Pan c'est n'importe quoi enfin, c'est <rire> un, un petit peu bizarre il a... encore une fois c'est un, mi un, un micmac, un mélange à mm -hmm. on, on, on saupoudré. il y a des trucs qui prennent il y a des trucs qui prennent pas voilà. c'est ça,
0: oui.
6: ça, ça me gêne un peu c'est beaucoup de formes géométriques on est sur les débuts de la 3D, on sent qu'il y a encore des tests à faire enfin, le, le morceau dans le désert aussi avec les cubes qui tournent les uns sur les autres enfin, mm. pourquoi <rire> <rire> Je comprends pas quoi, enfin, ça n'a ça, ça rien à voir avec le désert. Et encore une fois, ils essayent de placer une idée et ils le mettent dans ce niveau-là parce que pourquoi pas.
0: Voilà, un peu Donc bizarre. tu l'as trouvé, il y a eu, pour toi il y avait un peu de tout, il y avait des trucs très bien, il y a des trucs euh, de mauvais goût, euh, des trucs que tu comprenais pas. Quoi.
6: Ouais, et puis de manière générale, pas une impression euh, ultra emballante. Quoi. Enfin, Bowser ah. il est moche. Bowser es... il est ultra moche.
0: <rire> soubi justement, de... toi tu avais parlé, tu avais mis en avant la fluidité du jeu. Est-ce que tu es d'accord avec Gerfaux
4: Oui, oui, je partage euh, à peu près tout ce qu'il a dit sauf pour Bowser, parce que je trouvais classe. <rire> mais sinon oui, mais c'est les problèmes du début de la 3D où forcément euh, au niveau texture tu restes limité au niveau euh, champ de vision tu es limité au niveau de, du remplissage de, du décor tu restes limité mais voilà ça n'empêche pas qu'à l'époque euh, moi j'ai pris une claque mais énorme graphiquement j'avais l'impression que c'était le plus beau jeu que j'avais vu de, de toute ma vie tu sais, c'est mm. pour ça qu'on en revient à ce que mettait Nintendo en avant sur la jaquette et compagnie mm. euh, moi je trouvais le jeu absolument superbe mais vraiment euh, mm. magnifique en, en tout point quoi. Donc, euh, donc voilà après je partage à 100% tout ce que Gerfo a dit euh, sur les problèmes de, euh, enfin de la géométrie, de le machin, etc. Mais ça n'empêche pas que techniquement, c'était un truc de fou.
0: quoi. Un truc de fou. Qui n'est pas d'accord avec Gerfo Levez la main ou taisez-vous à tout jamais. Moi, je suis pas très d'accord. Vas-y, après, euh,
3: je l'ai découvert un petit peu après, mais déjà à l'époque, je voyais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu crado, des arbres en 2D, euh, des choses comme ça. Moi, ça me choquait. Tu vois, tu tournes autour de l'arbre et tu,
0: tu vois pas le derrière de l'arbre. Il est toujours face à toi. Et tu
3: fais, ah, tu vois, là, il est il pour, un peu bizarre. Pour,
0: pour, pour défendre, pour me faire le du de l'arbre, euh, ça, c'est le, 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 le coup de l'arbre où tu vois que, que tout le temps la même face. Je veux dire, même à l'époque PS3, et je m'imagine encore aujourd'hui, il y a plein de FPS où tu regardes les feuilles d'un arbre et quand tu bouges, tu vois les feuilles bouger en même temps que toi pivoter. Et là, tu as ah la gifle.
3: C'est feuille.gifle, quoi. Non, mais oui. Mais, je veux dire, à l'époque, déjà, je trouvais que ça tranchait pas mal et que ça. Mais d'un autre côté, ça lui donne un petit côté carton-pâte aussi, euh, un petit côté décor. Il y a toujours ce, cette espèce d'héritage de Super Mario Bros 3 où tu as toujours l'impression d'être. Euh, un petit peu de, sur une scène quoi dans, dans un dans un décor fait en carton mmh. et on lui pardonne facilement mais à l'époque je trouvais que il, il était pas très joli en tout cas artistiquement graphiquement c'est une autre histoire mais artistiquement je trouve que voilà ça les couleurs des fois ça pète du part, de partout t'as du orange avec du vert avec du marron t'es là tu fais oula attendez vous avez vous avez pas trop checké votre euh, votre colorimétrie là c'est quoi ce délire ça <rire> non mais des fois c'est c'est un peu crado ceci dit il y a un truc sur lequel j'ai toujours été impressionné, c'était tout ce qui était euh, représentation des, des fluides, c'est-à-dire de l'eau, euh, de, des, des espèces de vaguelettes qui se créaient sur, sur, les, sur les points d'eau ou euh, sur les, les tableaux carrément, euh, mm -hmm. quand on rentrait dedans. Euh, ça, c'était nettement bien fait. Et en plus, on sent que c'est de l'astuce et que ce n'est pas une vraie modélisation de, 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 de fluides euh, liquides. C'est une petite astuce. Mais là, encore aujourd'hui, ça marche très bien. Mais pour le reste, ouais, je le trouvais pas très beau artistiquement. C'était, ça partait trop dans tous les sens euh, avec du gris, du, du orange, du, enfin, il y, y avait trop de couleurs qui allaient pas ensemble parfois. Y a, je me souviens d'une cave qui est complètement marron ou euh, oh, un monstre ah. bleu à l'intérieur. Enfin, oh. n'importe. Quand, quand on voit, euh, quand on voit ce qu'a qu été Mario Sunshine après, qui est artistiquement lui des boîtes, euh, je me dis waouh, ils ont fait vraiment au basique quoi. C'est-à-dire, c'est peut-être le fait de pas pouvoir tout texturer
0: qui, qui rend ce, ce côté un peu crado. Mais Ouais, donc euh, un, un peu euh, ouais un côté un peu ouais, crade euh, enfin on va dire premier jeu euh, 3D d'une console aussi euh, quelqu'un euh, d'autre a quelque chose parce que vous êtes à peu près finalement du à peu près du même avis et, qui a envie de rajouter un truc qui n'est pas d'accord avec ce qui a été dit un point supplémentaire non 3 4 adjugé vendu. Euh, un mot sur le remake DS qui a pu le faire parce que mine de rien le ce jeu DS est sorti en 2004 donc il est également rétro pour la case rétro. Oui euh, super mmh. Mario 64 DS qui avait joué euh, par exemple sur là voilà, si on a ouais. envie de se le faire. ben bah, tiens, bah, ouais. Pimi toi, est aussi. Ah, super, elle n'avait pas parlé. Oui. Formidable, uh, pimi aussi uh, Pimie. Uh, voilà, est-ce qu'il est sympathique Comment se passe l'écran du bas hein, le deuxième <rire> écran a, Les gens veulent <rire> savoir. Me
6: toute ma vie.
0: <rire> Et alors, <rire> bon, est-ce que est, euh, tu as trouvé le remake euh, intéressant est oh, moi, est propre cool. Non, non moi, je l'ai trouvé
1: cool. Je l'ai trouvé sympa. Alors En plus, il y avait la feature justement, ben, l'écran du bas, tu pouvais euh, euh, tu avais le tactile et ce qui était rigolo, c'est que du coup, avec l'écran d'intro, tu pouvais directement toucher la tête de Mario avec euh, ton petit stylet Et c'est ça qui était marrant. Et il y avait une autre feature en plus dans cet écran dans cet écran euh, d'introduction, euh, c'est que tu pouvais en fait, il, quand tu touchais sa tête, elle se dessiner, elle devenait un espèce de dessin quand je tirais de partout, c'était mmh. assez rigolo. Et euh, pour le coup, euh, ben, moi j'ai refait donc la, so, le, le, le remake DS. Euh, quasiment à sa sortie, en fait. J'ai acheté la DS je crois, pour, euh, pour le remake de, de Mario un
0: C'est un jeu qui est sorti comme Mario euh, au lancement de sa console. Euh,
1: je, alors Moi, j'avais acheté... Je, alors, je sais pas... c'est une, une info que je te donne. Hein. D'accord, ok. c'est <rire> <rire> okay, bien. Parce que j'ai plus trop les, les dates en tête, mais moi, j'avais acheté euh, le pack dogs parce que je voulais la DS bleue que je trouvais magnifique et, par la même occasion, j'avais acheté le Mario. Alors, je sais plus quand est-ce qu est sorti ce pack. Euh, j'ai j'ai un peu les dates euh, floues dans ma tête. Mais tout ça pour, euh, pour vous dire même que euh, moi, ce remake DS, m'a pas, enfin, j'ai retrouvé euh, le jeu que j'avais adoré quand, euh, quand je l'ai fait à mes 7 ans. Quoi.
0: Oxidia, t'en as pensé quoi du remake
2: Alors moi, justement, j'ai révisé dessus. Donc là, oh. je viens de le refaire. J'ai fait oh. plus de 70 étoiles sur la DS. Oh. J'y ai joué sur une, euh, sur une 3DS, donc avec un stick.
1: Ah, et alors, c'est magique.
2: Ça change tout, mais vraiment, c'est comme si euh, vous jouiez au vrai jeu euh, avec un stick, quoi. C'est euh, parfait, c'est extrêmement maniable. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais simplement... Je m'étais dit, bon, bah, je vais réviser, je vais faire une vingtaine d'étoiles histoire de me remettre dedans. Euh, J'ai dépassé les 70 et je vais continuer après l'enregistrement le, du podcast, quoi. C'est C'est un vrai plaisir. Ils ont rajouté pas mal de features, on peut jouer d'autres personnages, on peut jouer Luigi, Wario, oui. Yoshi, il mm. euh, y a pas mal de trucs qui ont changé même dans les niveaux. Il euh, y a des trucs qui, qui ont disparu, des trucs qui sont apparus, c'est assez différent, Enfin, il y a vraiment des, des complémentaire. choses... Complémentaire. Oui, c'est assez complémentaire, mais on, globalement, on retrouve vraiment les souvenirs de l'époque et, euh, et c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire euh, bah, en portable, hein, tout simplement, donc... Euh... Moi, je le conseille vraiment chaudement, ce remake sur DS. Il est très, très bon à jouer avec un stick, voilà.
1: Et toi qui as fait les remakes sur DS, du coup, petite question, au niveau de la caméra, c'était les boutons L et R, c'est ça Oui,
2: alors tu la centres avec la gâchette, effectivement, et sinon, tu peux la faire tourner avec l'écran tactile. Ah oui, l'écran tactile, oui, j'avais oublié, oui, c'est ça.
0: Punky, à moi dire sur le remake
3: Oui, parce que j'ai une sale histoire avec ce remake, je lui en veux un peu, moi. Euh, J'avais pris euh, la DS quasi pour ce remake parce que je n'avais plus accès à ma Nintendo 64 à l'époque, euh, ni à aucune console euh, de salon. n'avais pas pu prendre de, mes consoles avec moi. Il est Et du coup, coup. <rire> <rire> non, 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 c'était mon, mon, premier, mon, premier, mon premier studio qui était tout petit. Ah. Donc c'était un petit peu compliqué de prendre les consoles. J'avais pas de télévision. Euh, donc c'était euh, les consoles portables. J'avais acheté la DS exprès. Et euh, bah j'étais très, très, très déçu, ah. justement parce que bah, sur la DS, il n'y a pas de stick, et que pour voilà. moi, ce remake, si la 3DS n'était pas sortie, j'aurais dit « ce remake est une erreur ». On ne peut ah. pas jouer euh, à un jeu comme ça, qui utilise les les, les points cardinaux euh, euh, d'une telle manière, avec une croix euh, au, au bas-gauche-droite, quoi c'est pas possible. Hum. Et j'étais même allé, euh, parce qu'il y avait une feature dans le jeu qui, permet aussi, qui permettait, il me semblait aussi, de... De bouger euh, Mario avec l'écran tactile.
2: Tout à fait, avec un accessoire même. Hein, voilà, un, un accessoire qui est un, ah une oui. espèce d'onglet
3: euh, que, que tu, mettais tu mettais sur le pouce et qui ouais. te servait de stylet. Et j'ai fait. fait tout le jeu avec ça. Et je ne sais pas si c'était pire ou mieux que la croix, mais <rire> j'en ai souffert. J'en ai des, des, des j'ai en horreur ce remake, surtout que je trouve que les personnages qui ont été ajoutés ajoutent vraiment pas grand chose. Je sais pas, j'aurais préféré qu'il le sorte à la manière de d'Ocarina of Time sur 3DS, un petit peu refait graphiquement et tout, parce que là le jeu est toujours aussi laid, euh, à mes <rire> yeux, euh, voire plus. Bah, le et... modèle Mario a un peu changé, là il ressemble au Mario de maintenant quoi. Oui il ressemble un peu plus au Mario de maintenant, mais le reste ça reste très... Enfin, il n'y a, rien... a pas grand chose qui a été bougé quoi. Mm. Et du coup je... ce remake je l'ai un peu en horreur, euh, mais euh, j'avais pas pensé à la 3DS, mais maintenant qu'Occidia oui. m'a dit... Euh, ah tu vois, la 3DS et eh ben je vais je vais essayer de le refaire sur 3DS parce j que j'y avais pas
2: pensé non plus et euh, j'étais surprise même en le mettant dedans de voir que le stick euh, réagissait hein. c'est-à-dire que tout de suite j'ai ah oui, c'est merveilleux
3: c'est mortel et surtout euh, plus que ça je dirais que Mario 64 même en en émulation j'ai beaucoup de mal à le faire si j'ai pas la manette de la Nintendo 64 parce que je la trouve vraiment faite pour quoi. Il mmh. y a, j'ai essayé de la faire, de, de le faire sur Virtual Console euh, avec la manette classique de la Wii, donc il y a un stick et tout, euh, pas de problème mais euh, les les boutons, euh, le bouton C manque, le bouton Z qui est derrière manque, enfin je, je sais pas, il y a, y a un truc, ça, ça passe moins bien, mais peut-être sur 3DS, j'essaierai, voilà. je lui redonnerai une seconde chance.
5: Même en grand fan Bref. de Luigi et Wario que je suis, je suis entièrement d'accord avec vous, moi la DS, ça a été horrible, j'ai trouvé que c'était trop étroit, euh, que les contrôleurs ne fonctionnaient pas, j'ai détesté cette version.
0: <rire> Puis, euh, quelle jaquette dégueulasse, euh, en plus. <rire> euh, avant, c'est vrai. Je Il tente... est
2: très bien ce jeu.
0: <rire> mais oui, bah, évidemment, c'est Mario 64. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va pouvoir, euh, voilà, euh, parler un peu du son, de la musique. Vous avez mentionné un peu les, les musiques euh, euh, étonnantes de ce jeu. Donc euh, petite pause musicale, Zefi, tu nous as préparé quoi pour ce Mario 64 Alors un, un
5: petit un petit medley. Mais avant, question quiz qui a composé la musique de Super Mario
3: 64 Koji Kondo oui. Bravo voilà, Tu
5: as gagné Un Koji Kondo En peluche à venir <rire> récupérer Je sais pas où Alors attention Je vais évoquer son CV En vitesse accélérée Vous êtes prêts ouais. Super Mario The Legend of Zelda Mario Kart Star Fox Voilà merci Au revoir des petits jeux, voilà. hein Ah, des tout petits trucs. Le gars est tout de même cité comme étant l'un des compositeurs de thèmes musicaux les plus connus dans le monde entier en termes de jeux vidéo, sauf que quasiment personne ne connaît son nom. Mais si. Maintenant voilà, aujourd'hui, si. Je suis pas d'accord si. avec toi. Mais ça va mieux maintenant, mais voilà. c'est encore limite. Hein. Bah, on, on retrouve quand même des thèmes du premier Super Mario Bros. Et c'est cool. Je pense que c'est ni trop ni ni pas assez. Et je suppose que ça a été pensé dans le sens. Pour ce qui est des nouveaux thèmes, on passe à mon sens de l'inoubliable Alex l'exécrable. Ça serait juste mon, mon, mon point négatif sur le jeu, il y a des thèmes pourris. Mais les bonnes compositions, je les trouve magnifiques et ça participe à créer l'identité unique de cet épisode. Je pense tout particulièrement au thème des niveaux aquatiques qui fonctionne par apparition de couches sonores successives en fonction de la progression dans le niveau mmh. et c'est un superbe procédé qui, je trouve, amplifie l'immersion durant les parties. Ouais. Et pour ce qui est du sound design, on va je, faire très vite.
4: Je, ouais, je t'en deux secondes, mais ah, j'ai toujours trouvé que les, les niveaux aquatiques, euh, à défaut d'être un gameplay absolument exécrable à chaque fois ont toujours <rire> des super OST je suis oui. totalement d'accord tu penses à Donkey Kong Country aussi Oui, non, je pense à à peu près tous les jeux où il y a ouais. un niveau de l'eau, où les OST sont absolument extraordinaires. C'est presque l'inversement proportionnel <rire> à la qualité du gameplay <rire> du niveau de l'eau. Oh. Ouais.
5: Hey, on va faire vite sur le sound design. On peut dire que Mario est très bavard. Et là, c'est une histoire de goût. Alors, soit c'était très attachant, soit très agaçant. Et personnellement, j'ai adoré. On doit la voix officielle de Mario Mario à l'incroyable Charles Martinet, le plombier intraitable. Big up Charles.
0: Mais c'est le premier où il le fait là, Charles. Je sais
5: pas. Je pense c'est le premier jeu, mais je me demande s'il n'était pas déjà engagé précédemment pour faire la voix de Mario. Je sais pas sur des, euh, des campagnes pubs ou je
0: sais ah. pas ouais. Ah, peut-être oui. Maintenant, bon, maintenant il fait les allées des, des stands, il prend des photos avec <rire> 14 000 euh, ados. Mmh. C'est sympa. Charles, on laisse. te fait un bisou.
5: Il a 61 ans maintenant, ouais, hein. ouais. il va falloir qu'il trouve un successeur, je crois.
0: Et pour ta pause musicale, qu'est-ce que tu nous proposes comme, comme petit medley euh, sorti des familles euh, Tu vas nous
5: parler de quel niveau Alors oui, on va s'écouter un medley fait maison avec les thèmes suivants. « Slider », celui qu'on entend quand on fait des glissades à la F0. Ah. Dire Dire Docks, euh, le thème ah, magnifique euh, des niveaux préféré. marins. Ah, est, il est superbe. Et the Road, pour
0: faire plaisir à Pimille, le stage de Bowser. Oui. C ah, tu as belle, belle sélection. J'ai envie de dire très belle sélection. Euh, de Zephyr, on va s'écouter ça on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subikoun. A tout de suite. <musique> de qu'on a pensé de ce jeu C'est un jeu euh, fleuve, et il y a énormément de choses à en dire, on en a dit énormément de bien et qu'en a pensé la presse à l'époque
4: Elle a très mal
0: accueilli ce jeu. <rire> non,
4: voilà, bah, juste pour vous redonner, donc, euh, par exemple, en, en prenant les accumulateurs de tests comme Game Ranking, donc le jeu culmine à 96,41%, mmh. donc euh, sur 21 tests, parce qu'à bah, l'époque, on n'en avait pas autant qu'aujourd'hui. Euh, qu il faut savoir qu'il est toujours classé quand, euh, sur mes sur Game Ranking 7ème bah, meilleur jeu ever ah. euh, en prenant la base de 20 tests minimum mm -hmm. et sur Metacritic il est à 94 donc euh, voilà des, des notes toutes euh, extrêmement euh, respectables donc 96 chez euh, Game ranking, et je vous invite à retenir ce chiffre mm -hmm. donc euh, après nous avons euh, alors malheureusement je suis un petit peu triste pour la revue de presse parce que j'ai 4 tests ouais. mais dont 3 de magazines orientés 64, donc c'est euh, ah, quand même dommage. un peu euh, mm. c'est dire de biaiser,
0: quoi. Voilà, j'aurais
4: aimé en avoir un peu plus euh, chez, euh, on va dire, des plus généralistes. Mm -hmm. J'ai, par exemple, bah, chez Nintendo Magazine, dont on a vu la couve, euh, donc il est à 99% d'intérêt en note. C'est vrai, <rire> le premier jeu de la Nintendo 64 et voilà. oui, mais... presque le premier test du magazine. Après, nous avons donc chez Gameplay 64, un autre magazine que je possédais, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais à peu près tous les magazines oui. orientés Nintendo 64. Donc, nous avons une note de, je, je crois que je vous ai dit un chiffre euh, précédemment. 96. 96%, bravo. Bravo. Chez X64, mmh. nous avons une note de 96 16. 96, bravo <rire> Et pour terminer, chez PR1, je crois que nous avons une note de. 96 ah le, le nom de la console c'est pas la Nintendo 96 non non donc voilà donc, je, ça m'a fait vraiment sourire quand j'ai vu à chaque fois quand je notais tu as les notes ouais. 96 96 96 oh, les mecs vous êtes vachement originaux disons. donc la presse était à peu près d'accord hein. Faut... euh, je, je, je reviens sur le test de play... je commence par Player One mm -hmm. donc, qui est quand même euh, on va dire le, la presse la plus généraliste mm -hmm. donc euh, parce que malheureusement console plus j'ai eu beau chercher j'ai même pas retrouvé la, juste la note quoi j'ai j'ai ouais. pas l'info. Si quelqu'un l'a, je, je l'apprends. On, on va commencer avec la petite intro de, de chez Player One. Les amateurs du célèbre plombier italien vont enfin pouvoir s'en donner à cœur joie. Ce Mario revisité pour l'année de 64 est un petit bijou, une perle rare. Le genre de jeu qui ne verra pas le jour tous les mois sur la nouvelle console de Nintendo, qu'on se le dise. Donc voilà, c'est le premier jeu qui arrive. On sent que ça va être un très bon jeu et on commence à dire quand même dès le test que bah, le problème, c'est que euh, Après, voilà, bah, c'est. Voilà. Après, ça va être euh, la période plus maigre. Quoi. Une fois qu'il est passé, ça va être plus dur. Quoi. Et donc, euh, dans le test, on en revient bah, sur l'étonnement est présent tout au long du jeu, sur la sensation de liberté qui est, euh, qui est énorme. Il mmh. y a tout un petit un petit paragraphe sur le fait que bah, le, le jeu s'adresse quand même à, à un univers, c'est un univers enfantin et donc à une cible qui est quand même très jeune. Et on commence déjà un peu à te parler de la cible plutôt ado euh, orientée PlayStation et qui du coup va pas forcément adhérer euh, à ce Super Mario 64. D'accord. Euh, donc tu vois dès l'époque on commence déjà à sentir que voilà sur Play c'est les ados euh, en gros 14-18 alors que finalement Nintendo reste dans une cible plus jeune après donc on a la progression dans le château avec les étoiles et les 15 niveaux on te décrit un peu le, tout ça en détail on te dit voilà c'est un jeu de plateforme recherche excitant au possible d'une richesse inégalée pour le moment et il y a un point que je trouve assez intéressant dans, dans le test que on a, que a un peu abordé euh, eux ils l'appellent l'univers creux, c'est-à-dire qu'en fait, il trouve ça surprenant dans ce Mario qui est aucun autre personnage humain que tu croises à part, bah finalement Peach à la toute fin. Tu ne fais que croiser des champis, des, euh... enfin tous les personnages qui te parlent sont sont des pingouins etc patati patata ouais. et ce qui fait qu'ils ont une sensation de bah, où tu parcours le jeu un peu à la solitaire quoi euh, de... et un peu de vide euh, par rapport aux interactions on va dire sociales euh, que tu pourrais avoir avec d'autres euh, personnages et donc je trouvais ça surprenant parce que celui seul a parlé de ça ouais. donc je me suis dit tiens parce que ça a l'air vraiment d'avoir euh, marqué je le je pense qu'ils ont dû apprécier Paper Mario après
5: <rire> oui. <C 'est> ça. <rire> et, et Souby j'ai étudié très rapidement le sujet en fait je me suis aperçu que le bestiaire de Super Mario 64, tu as des euh, ennemis qui proviennent des 4 premiers épisodes, enfin des 3 mm -hmm. premiers épisodes de la NES et des 2 épisodes de la Super Nintendo. Donc ils ont fait un gros pounding et ils ont rajouté des nouveaux persos.
4: Ah oui, non, ça je suis, je suis parfaitement d'accord, mais c'était plus sur le côté euh, personnage humain qui, qui, qui c'est vrai, n'est pas présent dans, dans mm -hmm. le jeu. Alors, ce qui est, ce qui est bien, c'est que bah tu sens que c'est un gros jeu donc chez Player One ils ont demandé l'avis de, je pense à peu près toute la rédaction <rire> puisque donc euh, le, le test est signé euh, le flou mais alors nous avons les avis de Stone euh, donc euh, je, vais, je vais vous les lire vous avez parce que chacun a son petit avis donc je trouvais ça intéressant. Il y en a marre du phénomène Mario au placard le plombé malgré cet indéniable préjugé il faut reconnaître que Mario 64 est techniquement l'un des jeux les plus réussis de la Nintendo 64. Avis de Chris. Ma bah, 64 est une bombe, c'est sûr. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'y jouer C'est une autre histoire, trois petits points. Je ne suis pas très attiré par le genre à la base et malgré toutes ses qualités, je me désintéresse assez facilement. En revanche, pour les gamins, c'est le rêve. Elwood au-delà de son aspect esthétique somptueux, Mario 64 offre un gameplay et un challenge que tous les joueurs se doivent de découvrir. Diriger le plombier grâce au paddle analogique de la N64 est une expérience fabuleuse. Jamais encore la 3D n'avait pris une telle dimension et après il y a encore euh, Milouz et euh, Calimero qui disent tous les deux qu'ils ont adoré le jeu donc je ne vais, vais pas revenir dessus mais je trouvais ça intéressant qu'ils cherchent vraiment à avoir l'avis de toute la rédaction et dont les deux premiers ne sont pas forcément euh, des grands grands fanas de, de Nintendo et à dire oui bon bah, ok peut-être que le jeu est extraordinaire mais ce n'est pas pour autant que ça me donne envie d'y jouer quoi.
0: Mais c'est un truc qu'on n'avait qu pas noté quand on a, quand on a débattu c'est le fait que ça, Mario enfin, Nintendo commençait à devenir euh, catalogué pour enfants quand Sony s'adressait aux, aux adultes et que enfin aux ados et que du coup ce ma 64 même s'il est hyper riche et qu'il a un gameplay aux petits oignons bah, il est vu pour un jeu, comme un jeu pour enfants, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Mmh.
4: Et donc, alors, après, je vais je vous fais un, 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 un petit résumé très rapide des trois euh, tests chez les, on va dire, les, les magazines. Les vendus ah, Voilà, à peu près orienté. Donc, chacun, il y aura la phrase « choc » que j'ai retenue et le point « faillot ». Vas-y. Voilà. Donc, euh, nous commençons par « gameplay 64 », où la phrase « choc » que j'ai retenue, c'est « on peut définir le jeu en trois mots, clés, technicité, fluidité, jouabilité. Hmm. Bah, je trouvais que ça, ça résumait bien. Le point faillot de chez Gameplay 64. Plus qu'un jeu vidéo, Mario 64 est graphiquement comparable à un dessin animé en image de synthèse. Ah. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Et le point faillot. Chez Nintendo Magazine, Donc, nous avons euh, en phrase choc un jeu parfait, une prise en main simplissime, le plaisir de jouer à l'état brut. Le point faillot, il s'agit tout simplement, et ce... En toute objectivité, <rire> du meilleur jeu de plateforme que j'avais conçu. Eh, hey, mon Dorito chaque tout de suite. <rire> J'aime toujours le SE en toute objectivité. Ouais. Euh... <rire> <Je> Sûr. <suis un. rire> Et chez X64, donc, nous avons, pour le, la, la phrase choc, euh, Super Mario 64 ne se rattache à rien d'autre dans le monde du jeu d'aventure. Et euh, là, j'ai retenu deux petits points faillots qui m'ont fait rigoler. Le monde se divise désormais en deux. Ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. L'ennui, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas comprendre ce qui leur manque en ignorant Mario 64. <rire> Premier point faillot. Deuxième point faillot, c'est depuis Jules César, jamais un petit italien n'avait eu un aussi grand impact sur le monde.
0: Oh là là, mais <rire> toujours <rire> plus oh
4: Donc voilà, c'était donc les points faillots des magazines officiels qui m'ont fait beaucoup rigoler. Et je tenais quand même à terminer, euh, on va dire, par l'argument market, même oui. si je n'ai pas une publicité en tant que telle dans les magazines, je n'ai pas retrouvé de, de pub de, de Mario 64. Il mmh. faut savoir quand même que Mario 64 a été quand même largement mis en avant par Nintendo, notamment d'à côté par des pubs qui passaient à la télé. Je vous invite à aller voir sur les sites de lina.fr et d'ailleurs, je pense qu'on remettra un petit lien oui. sur, euh, sur le, le, le poste de, le de la de case rétro. Ouais. Je vous remets juste pour le plaisir, le, le texte quand même de la, de la pub, euh, la, de la voix off. Mm -hmm. Mario 64 en 3D intégrale. Tout voir, tout contrôler, liberté de mouvement, fluidité des mouvements, sauter, voler, courir, vision totale, elle est en haut, elle est sous l'eau. Grâce à la manette, grâce à son joystick, jouer à 360 degrés, rotation totale, partout, tout le temps.
0: Intérieur cuir.
4: C'est tellement simple. Donc voilà, je vous invite à retourner voir la pub parce qu'elle est extraordinaire. C'est vraiment, euh, moi, elle me fait hurler de rire à chaque fois que j'entends parce que je trouve cette voix off. mais enfin, C'est génial. Et après, le deuxième point, donc, euh, pour revenir sur l'argument market, je l'ai dit au tout début au niveau du pitch, à l'époque, bah Nintendo a énormément euh, fait de la pub sur le fait du côté 3D à fond du jeu et sur le côté 360 degrés. Mmh. Et à l'époque, bah, dans certains magazines, on avait le droit à la cassette officielle, comme on avait eu la cassette Super Nintendo. Et bah, On a eu des cassettes Nintendo 64 et dont notamment une première à l'époque de, de la sortie de la console. Mmh. Et dont la cassette, bah, pareil, je vous invite à aller voir le lien YouTube qu'on mettra sur le, sur le billet, qui est une vidéo d'à peu près 30 minutes dont oh. les 10 premières sont consacré exclusivement à Mario 64. C'est-à-dire que tous les autres jeux, où je ne sais pas combien ils sont, il y en a peut-être au moins une dizaine qui sont après traités, euh, sont sur les 20 dernières minutes, alors que Mario 64, on lui consacre 10 minutes complètes. Et dans ces 10 minutes, je vous laisse compter le nombre de fois qu'on vous parle d'environnement, Total 3D est de 360 degrés. Je ne les ai pas comptés parce que j'en pouvais plus, mais en gros, c'est quasiment toutes les deux phrases ou toutes les phrases en vous en placent, pour vous faire comprendre. C'est super fluide dans cet environnement 3D. Vous pouvez tourner la caméra à 360 degrés. Vous allez faire des <rire> attaques à
0: 360 degrés. Waouh tu, euh, tu sais que j'ai un flash, c'est que je me souviens d'un… J'étais en primaire à ce moment-là et on était en, en voyage d'école dans le nord de la France… Euh, chez des correspondants Et je me souviens d'un pote Qui a acheté un magazine Avec la cassette Ou la cassette Je sais plus comment c'était Chez un marchand de journaux La cassette 64 Et donc on était Chez les correspondants On n'avait pas moyen De voir la cassette Et je me souviens Qu'on bavait dessus Qu'on lisait l'arrière De <rire> la cassette <rire> Et alors que moi Je crois que j'avais La Saturn Peut-être la Playstation Je l'ai eu euh, Des 198 et, et donc on était là On était Oh ça a l'air extraordinaire et tout et j'ai un flash d'un coup de me retrouver dans une rue euh, de Villeneuve-d'Ascq voilà euh, pour, euh, un, un bisou à nos auditeurs qui habitent là euh, de, de, devant la cassette et on était en train de se dire oh, ça va être incroyable et tout et moi je, sais, je faisais partie de, des fans de ces gars ils disaient wow, ça vaut pas la statue t'inquiète <rire> j'ai un gros flash oh là là tu m'as fait un revival sacré propagande hein, <rire> ah oui mais et ça rendait du invite
4: pareil allez jeter un coup d'œil à cette euh. vidéo de présentation de Mouse 64 alors euh, pour le coup 10 minutes c'est un peu long vous allez... Je pense qu'au bout d'un moment vous allez bâiller. Mmh. Mais voilà euh, Nintendo avait vraiment poussé à fond Sur le support plus euh, finalement euh, visuel que, mmh. que papier et, euh, et voilà du coup euh, il... Mario 64 était très très attendu mmh.
0: C'est tout pour la revue de presse C'est tout bon pour la revue de presse eh ben on va pouvoir passer aux anecdotes avec Punky, histoire de voir euh, parmi les choses évidentes qu'on a oubliées euh, après le débat, les petites anecdotes croustillantes qu'il y a à savoir sur le jeu, Punky. Oui, alors euh, évidemment, Mario64 dit
3: énormément d'anecdotes, euh, bah, d'une part parce que c'est un jeu qui a, qui a marqué l'histoire, et donc forcément les gens s'y sont intéressés, et au fur et à mesure des interviews, on a appris de plus en plus de choses sur ce jeu, mm -hmm. mais aussi parce que les joueurs l'ont retourné, et qu'il y a plein de petits trucs cachés, euh, qui ont interrogé les gens. Alors, premier truc, je pense que ça, ça va être dans le basique. Euh, Est-ce que vous saviez que euh, le rire de Bowser, c'était le rire des bouts euh, euh, ralenti Oui. Euh, plutôt le rire oui. des bouts et le rire de Bowser accéléré, l'un ou l'autre. Mais euh, voilà, mm. il n'y avait pas beaucoup de place sur la cartouche. Donc, évidemment, on, <rire> on, on mettait tout ce qu'on pouvait et puis on réutilisait euh, tout ce qu'on pouvait. Par contre, là, je vais je vais vous faire une petite devinette. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le lapin qu'on rencontre plusieurs <rire> fois dans l'aventure Absolument pas. Louis
5: Carole, non non. alors
3: <rire> non pas du tout le lapin s'appelle Mips et alors pourquoi il s'appelle Mips euh, de Rabbit parce que euh, ça fait référence au microprocesseur de la N64 qui était en développement à ce moment là, ça a été un des premiers personnages avec Mario qui a été euh, modélisé euh, pour la N64 mm -hmm. et donc euh, ça fait référence donc, au microprocesseur Mips euh, MIPS, ça veut dire Microprocesseur Without Interlocked Pipeline Stage
6: donc oh. euh,
3: voilà c'est une petite référence euh, yes. au hardware Guy Roche, on te salue Exactement, c'est une gaie brush Je voulais aussi vous dire que le, le jeu a été bien vendu Et j'ai juste retenu le chiffre parce qu'il est assez impressionnant euh, Mario 64 dans le monde c'est 11 millions d'unités oh, Et plus que des Nintendo 64 Ils ont vendu voilà. Mario 64 par Nintendo 64 C'est ça, euh, limite les gens l'ont racheté après tellement c'était bien euh, et puis alors pour finir j'ai euh, une petite anecdote qui, a, qui encore aujourd'hui n'a pas de réponse un petit mystère euh, je sais pas si vous vous souvenez euh, de, de cet endroit donc dans la cour du château où il y a la fontaine avec la petite étoile où il y a des bouts là euh, il y a une pancarte avec, qui, qui, avec une inscription assez lisible parce que oui. bah, compression oblige mais on arrive plus ou moins à lire euh, le texte suivant elle is real euh, de, 2041 donc 2041 ça on sait pas d'où ça vient on sait pas ce que c'est euh, les gens euh, se sont posés beaucoup beaucoup de questions au fur et à mesure des années alors moi personnellement avec les potes la théorie c'était que c'était plus ou moins une, un indice pour débloquer Luigi dans le jeu parce que beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait débloquer d'autres personnages finalement non en aucun cas mmh. euh, on pensait
2: que c'était la, la tombe de Luigi nous.
3: oui <rire> euh, voilà euh, y il avait, y avait plein plein de rumeurs qui couraient il y avait aussi des gens qui disaient que c'était euh, qui après coup se sont rendus compte que euh, si on remettait les chiffres dans un autre ordre euh, ça faisait euh, 14.02 et donc le 14 février de l'année suivante c'était la date de sortie de Paper Mario il euh, y, y, y a plein de gens qui se sont demandé ce que c'était est-ce que ça teasait quelque chose il faut savoir que cette plaque on peut aussi la retrouver dans Ocarina of Time euh, puisqu'il y a des assets qui ont été euh, réutilisés mm -hmm. euh, mais on ne sait toujours pas ce que c'est et il euh,
0: y a beaucoup beaucoup de théories de fans euh, qui tournent autour de ça c'est pas et... une, une dédicace à Frodo is Alive euh, du métro euh, londonien je sais pas euh, je sais pas
3: il euh, n'y a, a rien qui a été dit là dessus il n'y a, euh, a jamais eu de réponse mm. euh, sur, sur cette plaque et il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de théories qui tournent sur internet euh, si vous tapez L Israel 2041 sur Google vous allez avoir des, des tonnes et des tonnes de théories de, de fans <rire> par yes. rapport à ça mm. euh, et puis pour finir euh, dans, dans les petites anecdotes parce qu'on n'en a, a pas vraiment parlé mais il y a un Super Mario 64 2 qui a plus ou moins été prévu un temps, en tout cas qui a été envisagé oh, euh, pour et pour oui. la 64DD donc euh, ceux qui ne savent pas ce qu'est la 64DD mm -hmm. c'était euh, un lecteur de disques euh, pour la Nintendo 64 qui est sorti qu'au Japon je crois et euh, qui qui, bah, qui a vu naître par exemple Animal Crossing le tout premier au Japon mm -hmm. euh, et donc devait y avoir il euh, y a plusieurs jeux hein, qui devaient sortir sur cette console dont Moser 3 euh, et des choses comme ça Une version
4: de F-Zero tu pouvais faire tes propres circuits je exactement, oui
3: exactement. <rire> et donc pendant un temps Nintendo a envisagé un Super Mario 64 deux, sur cette console ça n'a pas duré très longtemps et ils ont vite envisagé la suite pour la Gamecube vu comment le truc a plus ou moins bidé mm. euh, voilà euh, pour les anecdotes et je sais aussi qu'il y a un petit guide Gerfo tu vas peut-être nous en, nous en dire plus Gerfo oh,
6: très vite je sais qu'il y, y a un petit guide un guide de jeu qui a été édité au Japon dont il traîne quelques images sur Twitter je pense qu'on pourra peut-être les mettre dans l'article sur le site avec un truc assez original c'est qu'il est très difficile de représenter les cartes et donc du coup les, mm. les rédacteurs de ce guide en fait on les ont modélisés en pâte à modeler et mm c'est super classe je trouve, sont... c'est assez rigolo avec les petits yeux qui sortent par exemple des pierres dans le niveau 2 qui poussent Mario dans le vide, mmh. et je trouve ça hyper mignon avec des petites annotations partout pour donner des idées. C'est classe, j'espère qu'ils l'ont gardé le Je sais que c'est sorti, il y a des sites fans qui l'ont repris avec les annotations, des scans qui tournent, et c'est très facile à, à trouver, mais je pense qu'on pourra mettre quelques images directement sur l'article.
3: Mais non,
6: assez joli. Euh, par rapport
0: au speedrun, Gerfo, toi qui est justement, on a vu que tu es un grand fan de justement tout l'aspect euh, rapidité, exploratoire du jeu. Euh, est-ce que tu, toi, parce que c'est un jeu qui est extrêmement speedrunné, que ça soit en, en normal ou en tasse, euh, est-ce que tu as regardé un peu euh, comment ça se faisait, toi qui aimes bien pousser un peu le, le skill jusqu'au bout
6: Ah bah, c'est le gros avantage de ces jeux de la N64 qui sont, euh, qui ont une technique euh, qui, qui vaut pas un copec, c'est qu'en gros, on peut casser <rire> le jeu euh, par de, de tellement de façons qu'il existe, alors moi je suis, moi je préfère les tasses personnellement, les speedruns, j'ai pas trop trop regardé mais euh, il existe j'aime pas les gens je
0: préfère les ordinateurs
6: <rire> ce sont des gens qui euh, travaillent sur les tasses mon ami c'est comme ça que ça se passe mais il voilà. euh, y a des runs donc, bien évidemment 70 étoiles optimisées mais il y a bien évidemment des runs 0 étoiles en 5 minutes 2, 2 secondes et 25 centièmes il euh, y a une magnifique tasse 120 étoiles qui se passe en 1h20 celui-ci est euh...
2: magnifique
6: celui-là est absolument démentiel en plus euh, bon, 80 miles à a fait une émission spéciale oui. avec l'un de ces tasseurs, un canadien à l'accent absolument magnifique et délectable qui vous raconte dans le détail chacune de leurs prouesses, ils ont travaillé comme des fous sur les duplications d'objets les, les modifications d'adresses mémoire si vous avez deux heures pour regarder ça, c'est absolument magique de voir comment ce jeu est complètement démonté mais du, du début à la fin c'est moi je trouve ça absolument super. Et puis pour vous donner des, des, des détails un peu plus forts, il y a il y a quand même aussi des gens qui sont un petit peu fous avec ce jeu, j'ose le dire, puisqu'ils s'inventent des tout un tas de règles un peu bizarres. Alors notamment, on a les des vidéos de plusieurs heures qui, qui discutent de, des mécaniques de jeu sur les sauts et qui font des des défis qu'ils appellent les euh, half button press, euh, où en gros, ils appuient une seule fois sur le bouton A, ils maintiennent le bouton A, à, euh, ils maintiennent enfoncé le bouton A, et ça leur permet de gagner 4 pixels de longueur sur les sauts, ce qui leur permet de faire des sauts impossibles. Et on voit qu'ils passent des heures à accélérer la, la manette pour déplacer des personnages dans le vide, pour pouvoir faire des sauts sans avoir à relâcher le bouton. Ce, ce jeu a une communauté de fous furieux, c'est vraiment, euh, vraiment absolument incroyable, et on en discute encore euh, très souvent, hein. si vous allez sur, euh, sur quelques sites internet, il y a des longues discussions sur les, les glitches qui peuvent sortir, et c'est un jeu qui, sur TAS Vidéo, voit euh, une à deux sorties euh, impressionnantes euh, tous les deux ou trois ans, quoi. donc c'est mmh. absolument euh, incroyable. En termes bien. de speedrun, il bah, y en a plein, hein, mais je n'ai pas les temps en tête, mais euh, bien évidemment que des gens s'amusent à faire des sauts en longueur inversée, et des des petits glitches qui sont très maîtrisés. On est au niveau de Zelda 64 en termes de, de nombre de joueurs qui ouais, mmh. et de communautés absolument dingues. Voilà, C'est mmh. magnifique. Pendant la révision, Pimi, tu nous avais partagé une vidéo. Tu te rappelles du temps
1: Oui, 4 minutes 21 et 40 centièmes.
0: Merci En fait,
1: en fait <rire> le mec il avait posté une vidéo, je crois, en septembre. Et après, il a fait un update en disant « Ah ben non, mais en fait, je l'ai battu de 4 centièmes, je crois. » Donc, il a refait un update euh, le 27 octobre dernier. Et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Euh, ça ne s'invente pas, puisque cela s'appelle « Sonic Baker <rire> ».
0: <rire> <Voilà>. oh. <rire> Au pire minutes. des cas, je
1: mettrai la, la vidéo, euh, pareil, dans l'article. Mais c'est impressionnant. ça va
0: faire 4 km de long. Hein. Oui, <rire> oui. Je dire. Euh, Et puis, euh, pendant qu'on parlait, ouais, justement, il euh, y a à peu près 33 millions de 64 vendus, euh, ce qui fait que presque une, une 64 sur deux avait Mario 64, ce qui n'est pas rien, hein. Voilà, c'était <rire> petit succès petit succès une console sur deux et pendant ce temps la qui regarde et pleure voilà donc euh, <rire> bon, énorme énorme succès du côté euh, de ce Mario donc beaucoup de Mario 64 dans la nature on va voir si ça se rebondit ça se répercute sur le prix puisqu'on va parler pognon maintenant avec Pimi euh, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire ce Mario 64 aujourd'hui
1: effectivement alors j'ai noté euh, plusieurs prix je vais commencer donc par la version 64 euh, voilà le, le, notre bah, version euh... Voilà, classique pour une version complète avec donc boîte et notice. Euh, je vais demander à notre experte argent, euh, Madame Oxidia, combien est-ce que tu mettrais dedans euh, Donc
2: c'était une version complète, c'est ça Oui, c'est bien ça.
4: Écrasé Alors... ou pas
2: <rire> On va reparler après. On va reparler après. Euh, très franchement, j'en ai aucune idée parce que euh, j'ai encore la mienne d'époque et du coup je n'ai jamais fait de recherche euh, de sur cette prix, version. Ou je, ouais, dirais... Oh, je dirais, je Quatre... dirais 80 euros. Au pif,
1: Ouh là, es bien, es bien au hein. Oula, t'es bien, t'es bien au-dessus, hein. T'es bien. Puisqu'une version complète Ça se monnaie en moyenne Entre 25 et 30 euros
0: À ah, euh... république, je pense que t'en tires bien mieux ah oui, oui, c'est ça <rire> Après magasin, tu... Pas Si tu la vends au magasin hein. Voilà, euh,
1: Moi, moi je, je parle des objets qui ont été vendus Sur ebay euh, Pas des objets en vente, hein, les gens qui ont acheté euh, Après Une cartouche seule Donc de N64 Ça se négocie environ 8 euros Entre 8 et 10 euros euh, Et si vous voulez une version DS complète euh, sachez que ça en coûte encore aujourd'hui à peu près 10 euros d'occasion.
0: On parlait de l'accessoire pour l'utiliser, euh, le... le tactile. Et, oui, c'était les... for... un accessoire, c'était pas dedans.
1: C'était fourni avec la DS en fait. C'était un truc,
4: c'était ouais. euh, oh une espèce de petite. Euh... un truc un plastique au bout
1: d'une lanière. Voilà,
4: ouais, c'était avec les tanks à l'époque où la DS oui. c'était un
1: C'était ah. fourni avec la DS. C'était pas du tout un accessoire de, de, mmh. du jeu.
0: Ah, j'avais pas fait gaffe, elle était tellement moche, je l'ai refilé à ma belle-soeur. Okay.
1: <rire> Après, j'ai un dernier prix qui n'est pas un prix de l'escroc, mais qui est un prix quand même assez élevé, puisque, bon, euh, on le sait tous que chez Nintendo, ce qui coûte cher, ce n'est pas le jeu, mais c'est le carton qui l'entoure. Euh, et euh, j'ai vu donc se vendre en Allemagne une version donc, de Super Mario 64, mine de chez Mint. Genre, il y, les... y a les coins qui piquent encore, quoi. <rire> <rire>
3: <rire> ce que dire. cette expression, les coins qui piquent encore. Le jeu, c'est un, le un bastin quoi.
1: Ils adorent ça en plus, <rire> et ils adorent tellement ça qu'ils sont prêts justement à y mettre 125 euros. Oh. Ah. Mais pourquoi wow. Parce que c'est une version, euh, voilà, elle est ça, parfaite. Ça voilà. sent
0: encore le Miyamoto dedans. <rire> c'est ça. ça. Parce
1: que c'est très neuf
0: beaucoup. <rire>
1: c'est ça. C'est exactement ça.
0: Oh, c'est vrai, c'est pas vraiment un prix de l'escroc. Euh... Mm, non. C'est un prix mais... du pigeon, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, en fait, quand je voudrais
4: oui. revendre ma collection N64, il faut que je la revende aux Allemands. Oui, c'est oui. ça, il faut la revendre en Allemagne.
1: C'est une version allemande, hein, ah. la version qui, qui l'a vendue.
0: Oh, ça, un bon
3: prix. Et juste, je voulais préciser, on peut aussi retrouver le jeu à 9 balles sur Wii U, si vous avez une Wii U. <rire> euh...
0: Si. Non, mais je, je le précise parce que tout le monde n'a pas de N64. Ouais. Il était, ça fait partie d'un des premiers jeux N64 de la virtual console. Euh, L'émulation est bonne ou pas pour ceux qui ont eu l'occasion de la tester ou peut-être personne ne l'a essayé C'est correct, enfin, ça fait
3: ça, ça C'est mieux que ce que vous aurez avec, euh, avec euh, un émulateur N64, euh, sachant que les émulateurs N64, moi j'ai toujours eu des, des petits problèmes de glitch, euh, mmh. de, de petites textures qui, qui s'en vont de temps en temps ou qui bugouillent. Très Là, c'est Voilà, c'est très propre. Je, je, voilà. je suis en
4: train de me dire, mais avec. Euh, avec... 30 millions de, de N64, je pense que c'est plus facile de trouver une N64 qu'une Wii U hein.
0: Oui, <rire> c'est vrai Et c'est mon cas J'en je, je, ai, ai deux N64 C'est tellement facile d'en trouver J'en ai offert à l'époque où on avait les blogs sur Gameblog J'en ai offert des N64 et Comme d'IPI, moi j'ai trouvé le Mario 64 en loose à, à 3 euros en brocante il y a oui, un an même
1: rien, pas Ça coûte rien du tout ah, ouais. Oui.
0: Et sachant que sur Wii U, vous n'aurez pas la fameuse
3: manette Voilà qui est... Par avec contre,
4: le stick complètement défoncé. parce
3: ouais, voilà.
0: qu'avec C'est ça. C'était facile de trouver la console, les jeux, trouver la manette avec un bon stick, c'est déjà le, la, la plus grande rareté aujourd'hui. Et si on veut se refaire dans les conditions d'époque. Et après, si vous voulez faire vraiment dans les conditions d'époque, demandez à à, à Gerfo la, la marque de sa télé, histoire vraiment de son <rire> à la bonne <rire> époque où ta télé le nisait pas ouais. le pâle. Attends.
4: Hein et tu, tu rigoles, mais il ne faut pas oublier qu'à euh, l'époque, le fil de base, c'était un RCA. Hein. Euh, moi, oui. quand j'ai rebranché ma N64, j'ai pleuré quand même. Hein, <rire> parce que euh, c'est quand même la, la plus basse qualité possible de câble qu'on te fournit. Et, et c'est en standard. Et sur la N64, si tu veux mettre du RGB, il faut, faut que tu ailles faire des soudures sur la, mmh. sur la oh. PCB. Quoi. Et ça, c'est juste horrible. Quoi.
0: Franchement, euh... ça reste moins chiant à
4: brancher qu'une Péritel. <rire> oui,
0: oui. T'as essayé justement toi, soublie de bricoler euh, pour euh, changer le câble ou euh... non
4: bah non mais il faudrait, euh, je me dis qu'il va falloir parce ouais. que franchement mmh. c'est c'est je crois que c'est
3: les mêmes câbles que la GameTube et la GameTube il oui. faisait des, des câbles YQV ou des choses pour pour avoir un signal très clair et ouais. je pense ouais. qu'il est tu, compatible
4: tu tu peux brancher dessus t'auras rien du tout ah ouais et j'ai essayé ah merde
5: <rire> J'ai un super adaptateur pour la Gamecube, j'ai une image impeccable. Je sais plus ce que c'est, mais c'est. Oui, mais ça, la Gamecube,
4: c'est la Gamecube. Moi, je te oui, parle oui. la
5: 64 et, bah, et
0: la S64, c'est la misère. Dans ces cas-là, Subicune sauve-nous. C'est ça. On va faire un tuto. Un tuto pour essayer voilà, d'avoir une belle tire. image. C'est ça. Alors après, pour le brouillard, euh, c'est une autre question. Bah voilà. Bah, alors là, faut changer la console, là. C'est <rire> gentil. Mais... Émulation. 120 euros pour le, le prix du pigeon bah, C'est sur ce prix-là que va se terminer Ce podcast 100 Consacré à Super Mario 64 On a fait plus long que d'habitude et encore Je pense qu'on est tous un peu frustrés On aura pu y rester un peu euh, quelques heures de plus euh, Voilà, Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion Avec nous dans les commentaires sur la case-retro.fr. Ça va nous permettre nous, à nous aussi de continuer le débat En plus avec vous, échanger euh, vos souvenirs euh, Sur ce jeu, donc on vous attend sur le site Merci à tous de nous avoir suivis On espère que vous a fait passer un bon moment en notre compagnie Que vous êtes content de nous avoir entendu parler en fin de Mario après 100 podcasts qu'on a aussi euh, su faire ressurgir chez vous de vieux souvenirs ou donner envie à ceux qui n'avaient pas fait cet épisode de se, se l'essayer, voir si il a marqué à ce point, si vous retrouvez des similitudes, si pour vous il a un peu vieilli ou pas, donc n'hésitez pas à nous en parler justement si vous l'avez fait un peu tard par rapport à d'autres jeux plateforme 3D donc merci Mekazer pour avoir animé ce centième podcast on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et puis si vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles de Mario Pour nous soutenir Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut
3: Salut Salut, salut, salut,
0: salut C'était
3: la
0: Sonique. <rire> Sonic
1: <rire> Sonic, Sonic <rire>